1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin en France et en 2022 si vous agressez un pompier, si vous l'empêchez de faire son métier, si vous l'entravez quand il essaie d'éteindre un incendie, vous êtes placé en garde à vue, vous serez jugé bien sûr mais 72 heures après les faits, vous êtes libre. La femme de 38 ans qui était hier devant le tribunal correctionnel de Paris... Une comparution immédiate sera jugée le 1er juin puisqu'elle a demandé à la justice ce délai pour préparer sa défense. Ainsi en ont décidé les magistrats qui n'ont pas suivi les réquisitions du parquet lequel avait demandé un placement en détention provisoire. La femme suspectée toujours, selon la loi, d'avoir agressé ce pompier est placée sous contrôle judiciaire. Et chacun aura un avis sur ce cas d'école qui révèle notre justice en même temps qu'il éclaire ou qu'il explique notre société. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils enchérissent les causes. Les causes, écrivait Bossuet il y a quatre siècles, manifestement, c'est toujours d'actualité. Il est 9h, Audrey Berto.
2: Le parti socialiste soumet ce soir à son parlement interne l'accord noué avec la France insoumise pour les législatives. Une bataille titanesque au moment où le parti menace d'exploser plusieurs figures rejetant l'alliance. Et puis au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciales de Paris a fait mercredi un retour de six mois en arrière en se replongeant dans les auditions de partis civils et notamment celle d'une jeune femme et d'un pompier présent au petit Cambodge. Enfin, il y a 30 ans, la tribune... De Furiani s'effondrait, faisant 19 morts et 2000 blessés pour commémorer ce drame. Un match des légendes était organisé hier à Bastia, notamment avec Basile Bolli et des anciens joueurs de l'OM. Ce soir, un hommage sera rendu dans le stade, là où la tribune s'était effondrée.
1: On sera avec Jacques Vendroux, euh, d'ailleurs, tout à l'heure, qui était à euh, ce... Soir funeste du 5 mai euh, 1992 dans la tribune de Furiani. Je salue Sandra Buisson qui était hier au tribunal correctionnel de Paris euh, pour voir euh, cette euh, audience et cette euh, femme de 38 ans qui était présente. Je salue, vous ne le connaissez pas, vous le découvrez, Fabien Verdier qui est maire sans étiquette de Châteaudun. Châteaudun c'est à peu près à 50 km de Blois. Oui. C'est équidistant entre Orléans, Vendôme et Blois. Hein, on peut... En Heure-et-Loire. En Heure-et-Loire. Et alors, pourquoi êtes là ce matin Parce que euh, vous votez comme la France.
3: Tout à fait, Château un vote comme la France. 13 000 habitants. 13 000 habitants comme la préfecture. France. Depuis toujours
1: Depuis 2002. Voilà. Depuis 20 ans. Bon. Donc, ça va être intéressant de savoir, effectivement, d'avoir votre expertise. Philippe Guibert, qui oh. fut euh, jadis au Parti Socialiste. <rire> Feu, le Parti Socialiste. Tout va bien pour vous Oui, tout va bien. Mais... bien évidemment, et Gérard Carreau, que vous connaissez. Mais je voulais qu'on commence évidemment par euh, ce qui s'est passé au tribunal correctionnel d'hier, avec deux, trois euh, petites questions. D'abord, c'était comparution immédiate.
4: C'est ça, ça veut dire que les faits euh, étaient suffisamment euh, simples et éclairés euh, pour que euh, cette femme puisse être jugée euh, rapidement, euh, donc à, à l'issue de ces 48 heures de, de garde à vue. Et euh, comme tout, euh, toute personne qui... Euh, et renvoyée en comparution immédiate, euh, il y a la possibilité, c'est un droit euh, auquel le tribunal ne peut pas s'opposer, c'est de demander un délai pour mmh. préparer sa défense, ce que cette femme a fait,
1: et donc euh, elle sera jugée le premier mmh. juin. Alors, je ne savais pas ça. Alors, en fait, c'est une fausse comparution immédiate. C'est-à-dire que le parquet ou le tribunal n'a pas autorité pour dire « on vous juge maintenant, quoi oui, qu'il arrive, si vous demandez 15 jours, 3 semaines de défense
4: défaut... ». Alors, ce n'est pas, le, le... pas vous qui faites le délai. C'est le tribunal qui vous oui. dit « vous serez renvoyé en général c'est quelques semaines, c'est un, un mois ». Et en fait, comparution immédiate, ça, ça veut dire juger rapidement, mais ça oui. veut dire juger sans, sans besoin qu'il y ait une enquête supplémentaire. C'est entendu. Donc, c'est ça... pour ça que ce sera comparution immédiate le 1er juin. C'est qu'il n'y aura plus d'éléments d'enquête d'ici là non plus.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est ça que j'ai appris. On aurait pu imaginer que ce soit jugé hier, mais on peut imaginer que c'est une forme de stratégie ou de tactique des avocats pour. Peut-être que cette affaire soit moins médiatisée Alors, dans un mois qu'elle qu ne l'a le... été. Euh, oui, on, on appelle ça
4: un délai pour, ouais. pour préparer sa défense. Mais euh, les avocates l'ont expliqué hier. Les deux mmh. avocates, cette femme. Elle a dit qu'elle n'était pas en état déjà physiquement mmh. et psychologiquement de, de comparaître. Vous l'avez vu Oui, elle était très fébride. À plusieurs reprises, elle, elle a essuyé des larmes parce qu'elle a une situation personnelle et familiale extrêmement compliquée. Euh, elle, elle va participer à un procès dans quelques semaines où là elle est victime d'une tentative de meurtre euh, ça se passe dans ouais. le cadre intrafamilial vis-à-vis entre ses frères et sœurs, donc c'est assez compliqué donc à chaque fois qu'on abordait ces sujets-là elle était vraiment... Euh, au bord des larmes, apparemment sa garde à vue c'est euh, s'est pas très bien passée de ce qu'elle déclare euh, parce que euh, les policiers euh, lui auraient en quelque sorte reproché aussi son attitude vis-à-vis euh, -vis des euh, pompiers. Elle a été victime apparemment au moment du déferment, c'est ce que ses avocates ont dit, d'une humiliation, euh, notamment parce qu'elle demandait d'aller aux toilettes et on lui a dit bah, « après ce que tu as fait, euh, n'en tira pas ». Euh, donc, elle estimait que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle puisse euh, se défendre correctement hier. On a et pu vérifier,
1: aussi... par exemple, cette information non. que vous donnez, parce que, euh, évidemment c'est.
4: Non, 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 on n'a pas, on a pas euh, pu. Euh, cela est
1: avéré, c'est parfaitement vérifier, euh, inadmissible et scandaleux, bien sûr.
4: On n'a pas pu vérifier cette information. Et puis, ses avocats ont dit aussi que ce délai qu'elle demandait, c'était aussi euh, parce qu'elle voulait assurer la sérénité des débats. Elles ont dénoncé le déferlement médiatique. Elle a dit qu que les médias voulaient même presque faire passer ça euh, comme un acte criminel, ce que ça oui. n'était pas. Et donc, c'est aussi pour la sérénité des débats qu'elle demandait ce renvoi. Non.
5: Mais est-ce que le délai a été euh, obligatoirement
1: accordé ou pas
4: C'est un droit. Le mm. tribunal ne peut pas C'est de opposer. droit, donc oui, le, ça.
1: le tribunal pour pour ne peut pas s'y opposer. C'était euh, ça que, d'une certaine manière, j'ai appris ces dernières oui. heures. Je pensais que le oui, tribunal que pouvait veille, dire euh, « comparution euh, immédiate ». Écoutez, c'est maintenant C'est une fausse comparution immédiate, en fait. La veille, par exemple,
4: on était aux euh, comparutions pour euh, les autres personnes qui étaient déférées du 1er mai. Il y euh, en a 3 sur 7 qui ont demandé un délai.
1: Alors, ce que je trouve euh, intéressant également, parce que euh, je le disais hier, euh, lorsqu'on entre dans la vie des uns et des autres, on a toujours plus d'indulgence, bien évidemment, puisqu'on commence à comprendre que cette femme, sa vie, bien sûr, est plus complexe qu'on ne l'imaginait, qu'on a euh, une image devant nous qui est une agression très forte, et puis on apprend effectivement qu'elle est en difficulté psychologique, qu'il y a une tentative de meurtre sur elle, etc. Et, et c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on on, on a... Euh, 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 oui, euh, on est des... des c'est dire on a un cœur, c'est humain. Bon, voilà, c'est humain. Bon, mais et, et, et c'est toute la difficulté pour un tribunal après, est-ce qu'on doit juger les faits ou est-ce qu'on doit juger une personne Mais ce que vous m'avez rapporté effectivement ce matin. Euh, met en perspective, euh, forcément... — Le
5: processus victimaire est d'ores oui. et déjà engagé. Bon. C'est-à-dire que d'ici à sa comparution Alors, elle, réelle, elle, elle va apparaître... Oui, Permettez-moi, Sandra, une, une, ouais. une incidente, une réflexion personnelle. Elle va être présentée peu à peu comme une victime de ce système. Non pas comme ce qu'elle avait, qu avait fait et ce qu'on avait vu, mm. mais comme quelqu'un qui, au fond... Peut-être aura-t-elle une récompense à la fin du... Alors, elle a,
1: elle, a,
4: a elle a vraiment refusé... À...
1: Je, je, <rires> je, 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 je n'exagère pas. Et oui, les Français non, mais, le
5: prendront comme oui. moi. Alors, le je voudrais qu'on écoute
1: d'abord son euh, avocate, oui. si oui. vous le voulez bien. Son avocate que j'ai essayé de joindre ce matin. J'aurais aimé l'avoir en direct, mais manifestement, elle ne m'a pas ré répondu ce matin. Mais c'est son avocate. L'avocate, donc, de cette femme qui est Street Medic Street. Alors, ça, c'est la fonction
4: qu'elle avait dans cette... C'est pas son métier. Elle un métier, un CDI, mais qui n'a rien à voir avec ça. Alors, elle a été aide soignante pendant. Pendant la pandémie. Contrairement à ce qui avait été dit, notamment pendant la manifestation de juillet, elle n'a pas été infirmière et elle n'a mmh. pas démissionné à cause de la pandémie. Elle était aide-soignante, mais c'était trop contraignant euh, comme emploi du temps parce qu'elle élève seule ses deux fils. Mmh. Donc, elle a trouvé un nouveau métier. Elle est formatrice en hygiène. Elle a un CDI.
1: Alors, écoutez son euh, écoutons son avocat.
4: On l'espérait, c'est que justice,
6: normalité, on regard des faits qui se reprochés, mais surtout du profil euh, de madame A., puisque je pas envie de participer à la divulgation de son nom. Euh, comme elle a pu l'exposer, elle a une situation tout à fait stable, avec un CDI, deux enfants. Euh, ce dossier a pris des proportions complètement dingues. Euh, et je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écœur à cette folie qui s'est emparée euh, autour de ce dossier. Nous avons hâte euh, de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Euh, une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée, puisque ça vous avez pu en être témoin. Ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Euh, voilà. Elle a hâte de retrouver ses proches, euh, ça a été un moment extrêmement compliqué, ça l'est pour euh, tout le monde, un placement en, en garde à vue. Euh, elle a passé une nuit en plus au dépôt, euh, elle a eu un traitement policier qui a été particulier puisqu'elle a été l'objet de la risée d'un certain nombre de fonctionnaires de police. Donc ça a été très compliqué et, euh, et je pense qu'elle a qu'une hâte, c'est de recouvrir la liberté et de retrouver euh, le calme et la sérénité de son domicile.
1: Bon, euh, elle est dans son rôle d'avocate, Madame Becker. voudrais euh, quand même qu'on revoie cette séquence parce que rien n'obligeait cette femme à venir euh, entraver euh, la profession euh, d'un pompier qui était en train de vouloir éteindre le feu. Rien ne l'obligeait non plus à lui taper dessus parce que euh, bon, je disais hier, les gens sont ce qu'ils font. On en est là quand même. Je veux bien que la garde des vues ait été difficile. Je veux bien que cette femme, euh, son visage ait été montré. Je veux bien que euh, ça puisse mettre en péril euh, sa, sa, sa vie professionnelle euh, ces prochaines semaines. Mais personne ne l'obligeait à faire ça. Donc euh, c'est pour ça que parfois on marche un peu sur la tête, euh, disons-le. Je voudrais qu'on écoute l'avocat, euh, cette fois du pompier, Monsieur Jérôme Andréi. Écoutez, il n'y a
4: pas de grande surprise. Euh, objectivement, euh, compte tenu des garanties de représentation, de
3: l'absence de casier judiciaires, euh, euh, le contrôle judiciaire était assez euh, prévisible. C'est sûr que les, les, les pompiers en ont euh, clairement ras-le-bol de se faire agresser parce que ces images elles sont révélatrices d'une situation qui est désormais, euh, je dirais, euh, quasi quotidienne et en tout cas trop fréquente, où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leur fonction et de leur mission, euh, se font régulièrement agresser. Et, et ça, c'est franchement inadmissible. Et ils en ont ras-le-bol euh, de euh, ce genre de, de, de comportement et d'agression gratuite. Vous étiez dans la salle d'audience hier, Sandra
1: Buisson, donc euh, réquisition du parquet, je l'ai dit, détention euh, provisoire. C'était euh, tribunal correctionnel. c'est un magistrat, deux magistrats
4: euh, Non, non, c'est plusieurs magistrats et donc la présidente qui, euh, qui a annoncer cette décision à, à la, au retour de la suspension, mmh. euh, donc effectivement détention provisoire euh, qu'il demandait, alors on le contre judiciaire ou la détention provisoire, ça n'est pas une peine. C'est vraiment mm. pas du tout euh, par rapport au fait qu'elle reconnaisse ou qu'elle ne reconnaisse pas. C'est savoir ce Non mais c'est un
1: symbole euh, et, et euh, effectivement voilà. c'est aussi et un euh, signe que tu critères, envoies à la euh, société.
4: Les critères lui. normalement c'est est, euh, est-ce qu'elle euh, risque de prendre la fuite ou pas. Donc mm. vraisemblablement le procureur l'avait reconnu, il n'y avait pas de risque de fuite parce qu'elle a deux enfants dont elle s'occupe et le petit de 6 ans, euh, si elle est en, en, en détention, euh, il irait en famille d'accueil. Euh, et lui, ce qui euh, lui faisait demander la... La, la détention provisoire, c'est le risque de réitération, de recommettre des faits euh, tels que ceux qui lui sont euh, reprochés. Il a dit que les faits est, avaient une certaine forme euh, de, de gravité, une, enfin qu'elle avait une certaine forme de dangerosité. Euh, mais il faut rappeler que cette femme, elle n'a pas de casier judiciaire, euh, mmh. qu'elle a toujours travaillé, qu'elle a jamais eu de... Elle a deux rappels à la loi, mais euh, qui, ça veut dire que... C'est le...
1: intéressant parce qu'elle était... Là aussi, on avait appris qu'elle avait été prise déjà dans des manifestations un, un peu violentes, et vous m'apprenez ce matin que la sanction qu'elle avait eue, c'était un rappel à la non, loi. Non, non, ça non, ça n'a rien à voir
4: avec les manifestations. Ah, les deux rappels à la loi, c'est pour des violences dans le cadre intrafamilial, D dans lequel elle a été auteur et victime, et ça veut dire qu'à euh, ce moment-là, la justice a considéré qu'il n'y avait pas de nécessité de procédure euh, pénale, avec une sanction pénale à la fin. Ils ont euh, demand demandé un rappel à la loi, ce qui fait qu'elle n'a pas de casier judiciaire.
1: Chacun — eh ben un... Chacun aura un avis. Chacun aura un avis. — Mais Moi, voilà. j'ai un
5: avis quand même qui concerne une affaire dont sont, sans doute se souviennent un certain nombre de téléspectateurs. Pendant la, les, les Gilets jaunes, il y a Et... eu un monsieur qui était un ancien boxeur ou un boxeur qui a commencé sur... Vous vous souvenez Tout le monde a cette oui, image en tête. à boxer sur un pont. Je n'ai pas souvenir, mais peut-être que Sandra Buisson pourra m'éclairer, je n'ai pas le souvenir qu'il ait bénéficié d'une telle mensuétude, ce boxeur, celui
1: qui... C'était plus violent que... sans doute c'était objectivement je plus violent. Et c'était un policier. Cas, mais c'était objectivement plus violent. Parce qu'effectivement, il, il était boxeur, il était professionnel, et il tapait objectivement. Hein, mais objectivement, ah, il n'a oui. pas bénéficié, lui, de non, la moindre mensuel. Je suis d'accord. Parce oui. que les images étaient plus violentes, plus fortes. Oui,
4: oui, il bon. avait euh, vraiment violenté euh, oui. fortement. Et, oui, oui, ce et policier. Et des, des, des bon. bon,
1: juin, bah, écoutez, on verra. Chacun, je vous dis, c'est le signe qui est envoyé à la société. Chacun sera son avis. Qu'est-ce qui a pu passer dans la tête de cette femme pour qu'elle prenne à un pompier oui, c'est ça mais... qui m'intéresse. Ah non, que... c'est ce qui... ça qui vous intéresse, vous C'est marrant, oui. d'ailleurs. C'est ça qui vous intéresse, ce qu'il y ah, a dans oui. la tête de cette femme. Je moi, ce qui m'intéresse, c'est de protéger les policiers et les pompiers. Vous voyez, sûr. chacun non, son truc. Va... Hein. Non, mais ça va de soi. Parce que... non, non, mais vous avez le droit, d'ailleurs, euh, de vous intéresser à ce qui se passe dans, dans ah, la tête oui, de moi, cette femme. Moi, j'aime bien
7: comprendre, parce que oui. cette, cette femme qui a donc des difficultés personnelles oui. et qui a eu des difficultés euh, professionnelles, voilà qu'elle arrive dans une manif et qu'elle s'en prend à un pompier. C'est complètement... Bien sûr. J'allais dire un gros mot, c'est complètement stupide.
4: C'est -ce, oui. ce dont elle parlera le premier jour juin. Merci.
1: Autre sujet. D'abord, je vous remercie euh, Sandra. Nous allons accueillir euh, Paul euh, Melun dans un instant. Monsieur le maire, vous avez peut-être un... Dans votre ville, Châteaudun, 13 000, euh, c'est calme
3: C'est Oui, il y a des incivilités, mais euh, c'est calme. Et mmh. nos pompiers, on les, on les aime et on, les, on oui. fait tout ce qu'il faut pour eux. Mmh. Bah, <rire> Vous avez, bon, vous avez, vous, avez. on va tous aller à Châteaudun. C'est combien,
1: par exemple, Châteaudun, le mètre carré à Châteaudun en appartement Dans
3: l'ancien, c'est 1200, 1400 euros du mètre carré dans l'ancien. Ah oui Oui, oui, à ah 130 oui. km de Paris. <rire> ça change de prix 1200 euros le mètre carré Oui, une maison avec jardin, c'est 150 000, 160 000 euros. À 130 km de Paris, hein il y a des de gens, par de... exemple, qui habitent Châteaudun et qui viennent à Paris travailler. Oui, tous par les en jours. train, avec la gare d'Austerlitz. C'est ouais.
1: bien desservi
3: On aimerait que ce soit mieux. C'est ce oui. qu'on attend de l'État, de la région. Donc... Mais on voit, on voit les problèmes. Vous voyez, depuis 30 ans,
1: l'aménagement du territoire, comment il a été mal fait. À 130 km, il devrait y avoir 10 trains par jour et tu mets 40 minutes pour aller à Paris. C'est ça qui devrait. Comme dans beaucoup de villes. Comme dans, dans beaucoup. Là, Mais c'est comme entre Bordeaux, Bordeaux et Angoulême. Ouais. Il n'y a quasiment pas de train. Vous voyez, dans des, dans des régions de France. Cet aménagement du territoire, depuis 30 ans, 40 ans, il a été globalement très bien fait jusqu'en 85, et depuis 85, c'est moins bien. J'irai un développement des territoires. Bien sûr. Développer Bien sûr. Parce que 130 km, effectivement, ça pourrait être 40 minutes. Hein et à ce moment-là, ça change ta vie. Parce que... Vous êtes en plein dans la bousse. Hein, ça. Oui, la oui. bousse. Bon, euh, autre sujet qui m'intéresse beaucoup ce matin, on va être avec Nasra Aboudou, j'espère. C'est cette affaire de squat. Merci, hein, ça va, merci. Euh, euh, mais euh, cette affaire de squat, ce qui se passe à Marseille. Là encore, euh, tous les jours, nous montrons parfois euh, des coins de France où ce qui se passe nous sidère. La préfecture hier a reconnu que dans les bars d'immeubles, dont on va parler dans un instant, il y a 42 squats. Mais depuis des années, depuis des années. Mais on s'en fiche.
7: Qui, qui sont les, les squatteurs
1: Des Nigérians, des... des immigrés euh, clandestins. Exactement, des immigrés clandestins. Ils se battent entre eux. Alors, on sera avec cette dame qui nous expliquera euh, ce qui se passe. Mais, il est euh, 9h15. Je salue Yann Moix qui nous écoute et qui dit euh, « En fait, tu es sartrien. L'existence <rire> précède l'essence. Nous sommes nos actes. » C'est ce que j'ai dit. <rire> j'ai dit « Nous sommes ce que nous faisons. » Ça me paraît tellement évident de dire oui, ça. Oui, mais c'est vrai. « Nous sommes ce que nous faisons. » Ça n'empêche pas de comprendre pourquoi on le fait. Ah ben on peut essayer de comprendre bien évidemment. Euh, on va essayer de comprendre déjà les infos avec Audrey Bertot il est 9h15.
2: La guerre en Ukraine et l'inquiétude des Français. 72% dentre soit 7 Français sur 10, craignent une extension de la guerre en France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et puis la Russie a affirmé hier que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad alors que les forces russes poursuivent leurs offensives en Ukraine. Cette annonce intervient au 70e jour de guerre en Ukraine. Enfin, en Guyane, un pasteur d'une quarantaine d'années est décédé et mardi soir, après avoir été la cible de tirs par arme à feu, quelques heures plus tard, l'église où celui-ci officier a été incendié.
1: Merci beaucoup Audrey, nous sommes avec Nasra Aboudou que je salue en direct de Marseille, des squatteurs ultra violents qui s'installent dans les appartements et notamment dans le vôtre. On va voir le sujet de leur para dans lequel vous intervenez. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est déjà avec nous, Madame Aboudou, et en tout cas je lui dis bonjour si elle m'entend. Mais je voudrais que vous voyez ce sujet qui effectivement, là aussi, témoigne de la France d'aujourd'hui.
8: Oui, bonjour. Une attaque
4: à la machette, une scène d'une violence inouïe entre gangs de la communauté nigériane. Voilà ce que vivent plusieurs fois par semaine les habitants du quartier du Calisté à Marseille.
8: On n'a aucune sécurité de l'autre côté. Ben regardez, tous les habitants du bâtiment G sont partis aujourd'hui, alors qu'il est. Ils sont partis de leur appartement. Ils préfèrent devenir des SDF que de subir cette violence-là.
4: Une trentaine de personnes a donc décidé de quitter ce bloc où 42 des 129 logements sont squattés. La préfecture a ouvert un gymnase pour les accueillir. Une proposition refusée par la mère de cette jeune femme dont le logement a été incendié.
8: On n'a plus de chez nous, on n'a plus de chez nous, on est à la rue alors qu'il est On est traumatisé, Marseille Habitat, ce qui nous propose de dormir dans des gymnases, dans le 15e arrondissement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal tout ça.
4: Excédés par cette situation et sans réponse des pouvoirs publics, les habitants du quartier expriment leur
2: colère.
8: Il faut que les associations font, font quelque chose. Les élus du 15e, ils sont où ils sont où ceux qui tapent à nos portes pour venir faire des, pour venir faire des votes Ils sont où tout ça Il n'y a personne aujourd'hui au parc Caliste, Vous nous voyez, on est tout seuls. Hein
4: Plusieurs enquêtes ont été ouvertes quant aux violences qui ont émaillé le quartier. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé hier que ce bâtiment allait
3: être détruit dès que possible.
1: Euh, Laure para était avait ce matin dans la matinale avec Olivier Benkemun. Vous la connaissez, Laure para C'est notre correspondante permanente à Marseille. Elle connaît particulièrement bien ces situations. Et elle nous fait un point.
0: Ce qui est encore plus choquant et frustrant pour ces deux jeunes femmes que j'ai rencontrées, c'est qu'elles ont le sentiment que l'Amérique, comme la préfecture, viennent de découvrir cette ultra-violence auprès de leurs immeubles alors que ça fait des mois, des années qu'elles dénoncent cette violence Nasra, que vous avez entendu dans le sujet, m'a expliqué que tout a commencé lorsque des gens issus de la communauté nigériane sont venus s'installer. elle a bien insisté sur le fait qu'on ne parle pas ici de simple incivilité ou d'agression verbale quotidiennement. Les habitants subissent des tentatives d'incendie, des tentatives de squat, des menaces, des risques ultra violente entre ces bandes. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces risques eh bien, lorsque un, ou un individu sent qu'il est vraiment très menacé ou qu'il s'est fait tabasser, comme l'a expliqué Nasra, il s'enfuit, il monte dans les étages et il tape aux portes violemment pour se réfugier c'est ses habitants. Et le week-end dernier, eh c'est allé trop loin et là, les habitants ont craqué. Ils ont décidé de fuir cinq familles, à peu près 30 personnes. Alors la préfecture sait pertinemment aussi que lorsque ces gens fuient leur logement, eh bien, ceux, qui ont, ceux qui sont auteurs des violences vont dans les appartements les pieds et les squats. Elle reconnaît cette préfecture que 42 appartements sont squattés et que la barre d'immeubles, a expliqué la préfecture un peu plus tard, eh bien, serait détruite. Mais pour ces familles qu'est ce qui se passe Eh bien, Ces familles aujourd'hui on leur propose soit un gymnase, soit d'aller habiter dans d'autres quartiers dits difficiles de la ville, ce que refuse catégoriquement cette jeune femme Nasra que j'ai rencontrée.
1: On va essayer d'être avec Nasra Aboudou, même si la liaison, me dit Marine Lançon, ne marchait pas complètement. Je pense qu'elle est en train de bien fonctionner je pense que vous êtes en voiture. Bonjour Nasra Aboudou et merci d'être avec nous.
8: Bonjour, bonjour, merci à vous.
1: Alors j'ai peur quand vous êtes en train de, de, de rouler. D'abord je trouve que ce pas forcément très prudent. Si vous non, me... non, non, non,
8: vous inquiétez pas. Je suis, euh, <rire> je suis euh, passager.
1: Ah bon, c'est pas vous qui conduisez. Bon, c'est bien. Non, Et puis j'ai peur que la liaison puisse, euh, puisse être interrompue précisément parce non, que vous on conduisez. On s'arrête
8: dans une minute. là. On rejoint l'expert euh, justement à l'appartement. là.
1: Alors voilà. D'abord, vraiment merci d'être avec nous. Depuis combien de temps vous habitiez cette euh, barre d'immeuble qui est la barre G de ans. la cité Caliste
8: 22 ans qu'on y habite. 22
1: Depuis 22 ans. Depuis combien de temps les problèmes existent
8: À peu près 3 ans.
1: Et quelles sont euh, les personnes qui sont euh, dans ces euh, bars-là, euh, dans la bargée de la cité Caliste
8: C'est-à-dire les personnes euh,
1: C'est-à-dire ce, ce sont euh, les, les gens qui squattent, euh, sont des oh. immigrés euh, clandestins
8: Nigériens, oui, Nigériens. Oui. Nigériens, bon. Ils, sont Nigériens
1: ça. Ils sont clandestins ou pas euh...
8: Ils sont d'experts. Euh, — oui, Ah oui, oui. C'est des personnes qui sont sans papier, quoi.
1: — Ce sont sans des personnes papier. qui sont sans papier. —
8: Ah oui. Bon. C'est
1: Donc ils sont, euh, combien sont-ils
8: — oh, Alors là, franchement, je ne pourrais même pas vous dire. Ils sont, ils sont au moins euh, une, une quarantaine, hein, au moins. En fait, il y en a qui partent qui, <coughs> qui partent, qui reviennent. Et franchement, ils sont vraiment, vraiment plusieurs.
1: — C'est-à-dire qu'en France, 40 personnes... Euh, on ne peut pas contraindre 40 personnes, les expulser de la cité, euh, faire en sorte que l'ordre soit rétabli euh, depuis trois ans. C'est ça que vous me dites, euh, euh, Nassera.
8: Pardon, excusez-moi parce que je n'ai pas très bien entendu.
1: Non, je disais, euh, vous avez 40 personnes dans une cité qui mettent cette cité en péril, qui mettent les habitants en péril. Et on Par est route. incapable de trouver une solution depuis trois ans. C'est ce que vous me dites.
8: Exactement. Il y en a même un peu plus de 40 personnes parce qu'en fait... En 2018, on a le bâtiment H qui était pareil, inondé de Nigériens, pareil. Et comme en fait le bâtiment a été détruit, euh, ils ont été euh, justement euh, expulsés du bâtiment H. Et en fait, tous ceux-là, ils sont descendus au bâtiment G et encore plus avec des nouveaux qui sont venus. Donc euh, en fait, c'est pour ça qu'on dit ça pendant ça fait trois ans en fait.
1: Alors, j'imagine que vous êtes allé vers les services de police, que des plaintes ont été déposées. Ah oui,
8: oui, à plusieurs reprises, bien sûr. Et, et qu'est-ce qu'on vous dit Plusieurs habitants. Et qu'est-ce qu'on vous dit Plusieurs habitants. Ben, qu'est-ce qu'on nous dit ben, Là, on n'a pas de solution. Euh, euh, écoutez, euh, euh, nous, euh, nous, on essaye de faire, euh, de faire euh, du mieux qu'on peut. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de solution. On va devant Marseille Habitat on va dans, euh, dans la mairie du 15e. Pareil, il n'y a même pas un mois de cela, euh, euh, la maire de Marseille devait me rappeler. Toujours rien, toujours rien. Avant que cela tout ça, tout ça se passe, on était déjà en train de se solliciter justement. Parce que les violences, devenaient de plus, plus, de plus en plus fréquentes. Voilà. Jusqu'à ce que, qu'est arrivé ce drame-là chez ma mère.
1: Alors, c'est bien effectivement de, de, de vous voir, même si ça tourne un peu. Vous me donnez un peu le tournis, si vous me permettez.
8: Excusez-moi, excusez-moi. Mais
1: non, je vous en prie, parce qu'effectivement, les festivals, si on pouvait ne pas tourner, voilà. Gardez la caméra, parce que j'ai un peu le tangue, j'ai l'impression d'être dans un bateau. Bon, euh, euh, Nasra, d'abord, vous prenez ça, euh, je veux dire, mets... D'abord, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans, dans cet appartement. Vous avez dormi où cette nuit
8: Non, non, ils ne sont plus dans l'appartement. Ben, plusieurs, euh, euh, Ma mère, par exemple, est chez une amie euh, euh, dans le 13e arrondissement. J'ai mes deux sœurs qui sont chez moi dans le 14e. J'ai mes deux autres sœurs, on est tous éparpillés en fait.
1: Mais l'appartement que Tout vous éparpillé. occupiez, il n'est plus occupable, on est d'accord, il a ah été... Ah non,
8: madame, regardez, attendez, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez... Non, non, euh, ne,
1: ne sais... me montrez pas, voilà, ne me montrez pas parce que euh, je pense qu'on va couper la liaison autrement, mais j'ai compris que l'appartement dans lequel vous étiez, il a été vandalisé, il a été brûlé, nous sommes d'accord.
8: Oui, oui, c'est ça, on a été, euh... ah oui, oui, bien sûr, saccagé. là bon. je suis, là je suis devant avec les l'expert justement, qui va, être, qui va constater, euh, qui va constater l'appartement un ah, Mais, y mais cette
1: nuit, quand vous dites, vous avez dormi dans le 14e. Vous avez dormi où
8: C'est-à-dire cette nuit ou la nuit où l'appartement a brûlé
1: Non, mais cette nuit-là, la, la dernière nuit, où, où vous dormez aujourd'hui Où vous habitez
8: Moi, moi ou ma mère, Parce que bah, moi, vous, ma mère, vous, 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 vous euh, Au 14e, au 14e, moi j'habite.
1: D'accord. Mais je, ce que je comprends pas, c'est que vous habitiez. C'est un nouvel appartement qu'on vous a donné
8: ah non, 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 pas du tout monsieur, pas du tout, moi c'est ouais. mon appartement que j'avais parce que... D'accord, c'est l'appartement de votre mère alors qu'a
1: brûlé, c'est l'appartement de votre mère. exactement,
8: exactement, bon. oui, excusez-moi,
1: hein, je... Non, il voilà. n'y
8: a pas de souci Je suis un
1: peu lent à comprendre parfois, bon, mais en tout oui. cas, et, et qu'est-ce que... Alors là, vous êtes avec l'expert aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il va constater l'expert
8: Ah ben je ne sais pas, c'est à lui de me dire, l'expert oui. est là, c'est oui. lui qui va constater l'appartement voilà. et voilà, quoi j'en sais pas plus.
1: Bon, écoutez, Alors, je trouve ça tellement sidérant pour tout vous dire. Je trouve ça tellement sidérant vraiment, vraiment. Et, et je trouve ça absolument incroyable parce que le cas de votre mère, il y a d'autres cas de famille. Vous me dites que c'est 40 personnes ou 50 personnes, que la préfecture n'intervient pas, que les services de l'État n'interviennent pas, etc. Je trouve ça sidérant ce qui peut se passer en France et que personne n'en parle sauf...
8: Exactement. Et nous ça. là, jusqu'à aujourd'hui, euh, toujours pas de, de proposition d'appartement, rien du tout.
1: Bon, alors, Nasra, on, on va laisser passer une pause, malheureusement, parce qu'il est 9h25, et comme disait Thierry Roland, il faut bien vivre. Nasra, restez avec nous, vraiment restez. Thierry disait ça, c'est vrai, il disait... Une page de publicité, parce qu'il faut bien vivre. Donc, Thierry, auquel on pense aujourd'hui, on parlera de Furiani tout à l'heure, et on verra d'ailleurs à Thierry Roland à Furiani, qui était présent avec Jean-Michel Larquet, et s'il si, a eu la vie sauve ce jour-là, c'est peut-être parce que Gérard Vandergut, qui était le réalisateur de TF1... Vers 15h, a trouvé que la position dans laquelle il devait être pour commenter le match était trop haute et qu'il les a mis au milieu de la tribune. Et si Gérard Vander ne fait pas cela, je pense que Jean-Michel et, et, et Thierry, effectivement, euh, auraient, et seraient tombés de la fameuse tribune. Donc on marque une pause et puis on revient dans une seconde et puis on entame le débat. A tout de suite. Il est 9h30, on parlera de Furiani tout à l'heure, on sera avec Jacques Vendroux, mais c'est Audrey Berthaud qui est avec nous.
2: de 25 kilos de cannabis et une quinzaine d'armes saisies. C'est le résultat d'une perquisition réalisée en début de semaine par la police de Grenoble. Une enquête avait été ouverte en janvier dernier après la découverte de livraison de stupéfiants par voie postale. Trois personnes ont été interpellées. Et puis six ans après le drame du car de Rochefort. Le jugement est attendu aujourd'hui. Le 11 février 2016 à Rochefort en Charente-Maritime, une collision entre un bus scolaire et un camion Ben avait causé la mort de six adolescents. Le chauffeur du camion Ben va connaître son jugement aujourd'hui. Enfin, Liverpool affrontera le Real Madrid. En finale de la Ligue des Champions. Les Espagnols se sont qualifiés hier soir après leur victoire face à Manchester City. Et pourtant, ça n'était pas gagné. Le Real devait marquer deux buts à une minute de la fin pour accrocher les prolongations. Défi relevé. Score final, trois buts à un.
1: Je ne sais pas si vous avez vu ce match, mais à la 89e minute, je le regardais et je me disais, tout est toujours possible dans le football. 89e minute, il y a 1-0. Il faut deux buts à ce moment-là pour le Real pour euh, aller en prolongation. Les deux buts les bêtes. C'est magnifique, d'ailleurs, le football. On était avec Nasra Aboudou il y a deux secondes. Visiblement, l'expert est arrivé, vous l'avez compris. Donc, il y a des choses plus importantes, bien sûr, pour Nasra de s'occuper de son appartement. Et je la remercie pour son témoignage. Mais son témoignage est tellement instructif, Monsieur le maire. C'est-à-dire qu'on apprend que vous avez 40, 50, 60 Nigériens qui sont dans une cité, sans doute clandestins, qui se battent à coup de machette régulièrement, qui entrent. Dans les appartements euh, des uns et des autres, et l'État, ce fameux État qui est très fort pour nous proposer de porter le masque ou, ou nous empêcher de prendre un café en terrasse euh, euh, pendant la pandémie, ben, cet État, il n'est pas là. Pardonnez-moi. Alors, vous, vous avez soufflé. Pardon. Je sais bien que je fais ah, des raccourcis de temps en masque. temps, évidemment caricaturaux. Masque, par ailleurs. Non, mais non, mais je en fait, sais bien que je fais des raccourcis. Je sais bien, Philippe, je sais bien tout ça. Je sais bien, je vous assure. Mais il n'empêche... Qui contestera que où est l'État, où
3: l'État, par exemple, est dans ce cas-là si Vous avez raison. C'est une compétence d'ordre public, donc c'est à l'État d'agir. Et là, on est, on est les bras ballants. Mais même quand on est, quand on est lit. Alors nous, en eure et loire ça se passe évidemment mieux. Hein. On a plutôt une ville où il fait bon vivre, évidemment. Mais là, c'est vrai que quand on voit ces images, on est, on est assez atterré.
9: Mais ce qui se passe là n'est pas tant la faute des élus locaux que la conséquence de décennies de politiques où effectivement le sans-frontiérisme et l'ouverture de nos frontières à tout vent ont créé effectivement ce genre de situation. Lorsqu'on a des gens qui se battent à la machin en 2022... Oui, Extrême. vous avez raison, défendre les frontières... Extrême droite, monsieur. Droite. Extrême oh, droite. Bon ne dites
1: pas, je pas ça, je pense. ne veux pas entendre ça. Vous êtes un dangereux <rire> oui, factieux. Et c'est
9: exactement ce qui des décennies aux gens qui veulent des frontières. Extrême et droite. on a les travaux de Régis Debré qui nous fait l'éloge des frontières oui. avec beaucoup de talent et oui. qui nous explique qu'une frontière c'est aussi une limite, une limite entre un monde et un autre et que le monde s'est construit avec des frontières. Par conséquent, ceux-là même qui ont créé l'idéologie sans frontiériste créent aujourd'hui en 2022 des situations. Mais, le, mais, mais à la machette sous nos les machettes, attendez, les
5: bagarres à la machette, effectivement, c'est une autre culture, c'est le mélange des cultures mais et on raison. trouve ça très bien c'est le en action. Vous avez placé
1: cette émission sous l'ironie aujourd'hui, cher Gérard. Tout à l'heure, vous, vous vouliez une récompense le pour l'espoir,
5: C'est peut-être, qui me conduit à cette forme d'ironie. Mais c'est vrai. Effectivement, vous imaginez, à Châteaudun, je vois pas encore que les gens se bataillent à la machette dans les cités. Donc, en arrivera pas. Châteaudun, c'est la France d'avant-hier par rapport à ce qu'un certain nombre. – Par rapport à ce qu'un certain nombre être de être hein oui, ça, non, mais la Vous êtes la France en noir et
1: blanc, cher ami. – C'est la, la bien bien c Je vous présente c les 11 la France. C'est la
5: France des films de 1970-80. C'est la France mais peu, heureuse, oui. – Non mais bien. les bagarres à la machette, sérieusement, oui. si on est un peu sérieux, oui. ça, ça c'est pas un problème de police, hein, oui, mais je, que je, les gens se je... bagarrent à la machette ?– C'est
1: normal. Mais on m'a expliqué que Backner était un film du Rassemblement National je veux dire, le, celui, M. Jiménez, lorsqu'il a présenté Backner à Cannes, Libération nous a dit oui. hein, que c'est un film. C'est pour ça qu'il a, a eu ça. Voilà, et il n'a eu aucune récompense. Il témoignait simplement d'une réalité, il n'a eu aucune récompense dans juste un certain milieu. Qu'est-ce que vous voulez que je dise
7: Justement, on est dans les quartiers Nord, c'est ça qui, qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un, un des plus grands centres de trafic et qu'il y a des trafiquants qui tiennent. Des, des bouts de ces quartiers, enfin parfois même des gros bouts. On sait aussi qu'il y a d'autres endroits où il peut y avoir beaucoup d'islamisme. Et en même temps, ce sont les quartiers où, dans une immigration qui est mal contrôlée, là je te rejoins sur le problème des frontières, euh, dans une immigration qui est mal contrôlée, eh bien, les clandestins ils viennent s'ajouter dans Absolument. un quartier où il y a de la misère, de la pauvreté, du trafic de drogue de façon massive, de l'islamisme. Et donc là, vous avez la démonstration Exactement. de la crise de
9: l'intégration en France, parce que ce n'est pas possible Et pas en, en France, Philippe. Regardez, pas... regardez ce qui se passe en ce moment en Suède. Mm. En Suède, au Danemark, oui, j ai, j ai, la première ministre danoise et les, les leaders du parti social-démocrate suédois sont en train de nous alerter sur une... les risques d'une mauvaise intégration et d'une immigration de masse. Un une... cinquième des Suédois sont issus de l'immigration. Et aujourd'hui, même les sociodémocrates sont en train de le critiquer. Bien sûr. Mais mm.
7: je, 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 ça illustre... Le problème de l'intégration dans notre pays, qui est impossible dans bon. ces conditions. Et donc l'immigration est impossible dans ces conditions.
1: Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce sujet ce matin. J'ai demandé à Marine Lançon euh, de pouvoir joindre Samia Gali. Je ne sais pas si Marine euh, n'a euh, euh, pas de réponse. De euh, Marine, est-ce que vous êtes avec nous euh, aujourd'hui Est-ce qu'on peut vous entendre sur le plateau dire non, par exemple non. Ah <rire> Non, parce que Marine Lançon est une vraie personne, certains pensent que c'est un fantôme ou un hologramme, non, elle est avec <rire> nous, je le précise en, en régie, et je la euh, salue. Bon, le PS, ou ce qu'il en reste, cher ami Le
9: Parti Socialiste.
1: Le Parti Socialiste, le Parti feu Socialiste. le Parti Socialiste. Alors il y a des gens bien quand même au PS. Euh... Qui était, au ah non, monsieur... il y en a eu oui. beaucoup des gens bien. Ah, non, il y a des gens bien. Monsieur Cazeneuve, par exemple. Bien. Vous en avez deux sur
9: le plateau qui ont quitté le
1: parti. Oui, ah oui c'est presque avez... une
9: réunion de section aujourd'hui.
1: Et, un... et après, <rire> on, va de, 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 on va nous accuser de, de recevoir que des gens de droite. Regardez, ah voilà. deux... camarade. Et oui, bien sûr. Alors, et, euh, Bernard, Cazeneuve. Et Bernard et Cazeneuve, ancien Premier ministre. Et, — et, ouais, euh, Gérard, il a un peu, euh, été, peu droitisé. Oui. Vous été avez mon... un peu droitisé votre discours. — Pour, pour qu'on n'en parle <rire> plus.
5: Oui. J'ai été PSU quand j'avais oui. 20 ans. Oui. J'en suis pas. fier. Oui. C'était oui. la guerre oui. d'Algérie. Il y avait l'OAS dans les rues de Paris. Oui. J'en suis fier. Quant à aujourd'hui, effectivement, je pense... Des que, dans des plaies à mes amis de l'époque, hein, Rocard le... et Bérégovoy, oui. je pense que je ne serai plus, effectivement, de ce côté-là. Béré — Bérégovoy était PSU. Bérégovois Bérégovois a été PSU. PSU. Ah oui. J'ai connu Pierre
1: Bérégovoy et ouais. d'autres, mais ouais.
5: notamment lui au PSU, absolument.
1: Alors Bernard Cazeneuve, ancien premier ministre, et, et peut-être candidat pour. Euh être Premier ministre, ça ne serait pas forcément un mauvais idéologiquement, dire, il aurait, il aurait le profil c'est pas une ah. femme, il fallait une oui. femme souhaiter. il aurait il le peut... profil pour être peut-être premier, premier ministre il ne
7: peut de... que...
1: oui mais c'est ah. pour ça que je vous ai dit, il aurait le profil j'ai quitté le parti socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, j'ai aussi une conception nette et ferme de la laïcité de la République qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus qu'ambiguë, une formation politique la France insoumise dont j'ai eu à subir la violence, l'outrance des positions les insultes aussi quand j'étais au gouvernement Notamment lorsque s'est produite la mort de Rémi Fraise. Donc il est euh, parti. Euh, François Hollande, quand même, qui a pris le pouvoir. Je récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil national. Alors c'est ça que je, ce matin j'ai écouté à peu près toutes les radios. Personne n'arrive à me dire le Conseil national du PS. le
7: Parlement du PS. Parlement. Oui, mais,
1: oui mais alors qui y a de, 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 le dans, les dans ce représentants
7: Conseil de toutes les fédérations. Et, au bon, moment mais mais, moment mais moment ces gens-là, alors
1: qu'est-ce qu qu'ils vont dire ce soir, et à votre ils avis voter pour dire s'ils sont d'accord ou pas. Mais Olivier, Faure, mais Olivier Faure il joue sa place alors si
9: le conseil national ah, le désavoue si, ah, bah oui, bah oui. Ah, bah, Après le conseil national normalement il est du côté de monsieur Faure puisque c'est le patron de ah, la motion principale ah, du ouais, parti de la à majorité qui possède la ah, majorité ah, Ça c'est important de le dire en français c'est Jean-Laztec Exactement. convoque les députés ah, de vous voyez. Exactement. Donc, Bon, Exactement il,
5: il va passer parce qu'il a eu ben, effectivement une majorité Il a une majorité Les cadres dans un parti politique comme le parti socialiste et comme d'autres d'ailleurs il y a quand même un contrôle et un exercice de l'appareil du parti sur ses représentants. Et donc, dans les 300, ils sont 300, je crois. Hein, Sur oui, 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 si oui. les 300 du Conseil national, oui. je pense que le, la, la direction, comme on dit, la direction du parti va contrôler une majorité. Ça, ça y serait y un, un coup de théâtre formidable oui. Ah, oui. si l'accord n'était pas voté. Je pense ah, est que ça. la, ça la dire, tendance, c'est qu'il soit voté.
1: Olivier Faure s'est euh, exprimé. Tiens, Olivier
9: Faure, on va l'écouter. f -A -U -R -E. — Je ne vais pas, moi, m'exprimer sur leur liberté de conscience. Ils ont le droit de penser qu'on ne peut pas s'allier avec les insoumis. Il y a des gens qui disent aux Parti socialiste qu'ils ne voulaient pas s'allier avec les Verts, qu'ils ne veulent pas s'allier avec les insoumis et qui considèrent que seuls, nous sommes plus forts que toutes et tous et que nous avons raison contre tout le monde. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a eu un scrutin, que les Françaises et les Français ont fait le choix massif de l'Union, qu'ils souhaitent cette Union. À 93%, celles et ceux qui sont sympathisants de la gauche souhaitent que nous nous retrouvions. Donc effectivement, on peut considérer que l'isolement est la meilleure façon d'avancer. Moi, je crois l'inverse. Je crois au contraire que nous avons besoin non pas de gens qui nous expliquent que dans 20 ans ou dans 30 ans, on fera les choses différemment, mais
1: qui veulent que dans 5 semaines, ça puisse changer pour eux. Bon, il n'a jamais tant temps existé, hein, d'un autre côté, M. Faure. Alors, à titre personnel, pour lui, il sauve sa place, parce qu'effectivement, il sauve sa circonscription. Sa C'est-à-dire qu'on oui. va lui donner... Il y a aussi un intérêt personnel euh, là-dedans, qu'il ne faut ça.
9: jamais euh, que oublier. sa circonscription bon. est celle de ses amis. Que il son intérêt. que des circonscriptions oui. d'élus qui étaient plus défavorables à sa oui. vision politique du Parti Socialiste n'ont pas oui. été reconnues. Alexis Mais Corbière si être... était avec Laurent Ferrari ce matin, et après, je vous
1: donne la parole, Philippe.
9: Monsieur Kazner, je crois que
1: son grand départ du Parti Socialiste a à peu près autant d'effets que la disparition de l'horloge parlante. quoi. Je veux dire, franchement, il euh, y a peu de gens qui savent encore que ça existait. Deuxièmement, Monsieur Cazeneau, de ce point de vue-là, comment dirais-je Manque pour le moins d'honnêteté intellectuelle.
9: Je suis favorable à la loi de 1905. C'est ça la laïcité. La loi du 9 décembre 1905. Je suis favorable à ce que la loi de 1905 s'applique sur tout le territoire. Ce dont M. Cazeneuve ne veut pas, parce que quand
1: il était Premier ministre, on n'a même pas eu la provocation du concordat d'Alsace-Moselle. Et pourtant, il y a trois départements français où la laïcité ne s'applique pas. Donc M. Cazeneuve est un tartufe sur le terrain de la laïcité.
7: C'est vraiment minable de la part de Corbière, c'est vraiment mettre le débat. En plus, il fait une magnifique diversion sur la laïcité, parce qu'il vient nous parler du concordat d'Alsace-Lorraine euh, par rapport à l'Église catholique, euh, qui est un autre sujet que celui dont on parle, qui s'appelle l'islamisme. Donc il fait une magnifique diversion. Et en plus, il se permet de dire que c'est euh, autant d'importance que la, la disparition de l'horloge parlante. Je trouve que c'est vraiment pas au niveau du débat. Corbière est l'illustration d'un sectarisme qui est celui de la France insoumise, et, et, euh, qui est celui de toujours contourner les sujets qui fâchent, euh, avec une arrogance qui devient pénible depuis, euh, on verra ce... depuis que Mélenchon a fait 22%. Mais on verra... Il voilà. était déjà et... pénible avant, mais alors depuis mélenchon a fait il est... 22%, est très
1: fort, puisqu'il a réussi à faire croire qu'il a gagné l'élection oui, présidentielle. Mais avec aussi, disons-le, une sorte de complicité de l'espace médiatique. On n'a jamais euh... vu une défaite aussi victorieuse. Hein, vrai. Mais on va voir si ouais,
5: l'islamo-gauchisme est... est devenu le credo de la nouvelle
1: gauche, puisqu'en fait c'est de ça dont Après, il s'agit. Hein. Eh, Monsieur, Monsieur Verdi, il est bien élevé, il est poli, et c'est la première fois qu'il vient nous voir. Mais il n'a pas compris du tout les règles de notre émission. <rire> C'est-à-dire que si vous ne parlez pas...
3: Pour interrompre. Hein.
1: Si vous parlez pas, M. Verdier, je vous assure, eh, ils vont, ils vont pas vous laisser parler tout ah, seul. Vous avez affaire à des. Donc, donc je vous le dis. Ici, il faut être mal élevé. Ah, je vous le dis, moi, je, je les connais. Ah ben bah moi, je suis très mal élevé. Moi, j'interromps les gens. De... Je suis très, très mal élevé. Bon, mais euh, si vous prenez pas la parole, je vous assure, euh, je. je, je... Bon, vous, on va pas vous entendre. Euh, vous euh, allez repartir à Châteaudun et on dira mais
3: c'est Bernardo, euh, <rire> Monsieur Verdier, <rire> c'est Bernardo. Il est venu, il a pas dit un mot. Bon. Ça, on s'est exprimé sur les lignes de train, qui sont stratégiques. Exact. Alors ça vous avez raison. Ça, ça c'est infiniment important, structurant. Oui. Un, un petit exemple sur euh,
1: ce qui va se passer avec euh, les élections législatives. Vous aviez 577 candidats PS. PS. Nous sommes d'accord. Là il y aura 70 circonscriptions. Donc, il va falloir débrancher 507 candidats PS. Nous sommes d'accord. Les
7: trois quarts n'avaient
1: pas la moindre chance de faire plus Certes, de 10%. Mais par exemple, c'est très intéressant les cas de figure. On l'a déjà dit hier, mais on va le remontrer aujourd'hui. Euh, je crois que c'est dans, dans Paris. Vous avez Mme Simonnet, oui. Ah oui. par exemple, qui euh, a été imposée devant Mme Lamia El araj la, la députée sortante qui est la députée euh, sortante. Qui avait gagné contre madame Simonet. Exactement. elle avait gagné contre madame Simonet, <rire> mais madame Arage, boum, elle est dehors. Et la question que je pose c'est que est-ce qu'il va y avoir des dissidents Oui. — qu'il y a des gens qui vont dire oui, que il y bien sûr, sûr, heureusement, il y en voilà. a. Oui, il y en a et déjà et qui ont faire des Moi, j'accepte pas ce qu'a dit euh, le. P. Ça
7: marchera dans une dizaine, quinzaine de cas, mais Absolument. dans les autres cas les, gens Les candidats de l'Union vont quand même être en tête par rapport aux candidats non, de l'Union. Sur une députée sortante comme
5: Arrache, pas dit. Dans ce qu'on a, oui, c'est Mais en Occitanie, par oui. exemple, il y a 46 députés, 46 députés oui. socialistes. Il y en a 6 qui ont été choisis dans l'accord. Oui. Évidemment, il y aura des dissidences oui. auprès de Mme Delga, notamment. Et il est
1: 9h45. Château d'Inter d'Industrie, vous m'avez apporté un très... Il est très beau, ce livre. C'est ouais. vraiment une très jolie euh, plaquette. 9h45.
2: Moscou annonce un cessez-le-feu dans l'usine d'Azovstal à Mariupol. Il durera trois jours. Pendant ce temps, un couloir humanitaire sera ouvert pour évacuer des civils. Hier, 344 personnes ont été évacuées de Mariupol, selon Volodymyr Zelensky. Et à Pékin, à partir d'aujourd'hui, les habitants de la capitale chinoise devront présenter un test Covid négatif pour prendre les transports en commun ou pour se rendre à un événement sportif. Cette annonce intervient alors que la capitale chinoise ne recense que quelques dizaines de cas quotidiens. Enfin, une prime pour les soignants qui décalent leurs vacances d'été. C'est ce que propose l'hôpital de Saint-Brieuc. Pour pallier au manque de personnel, les soignants pourront toucher 350 euros par semaine de congés reportés après le 15 septembre.
1: Alors, euh, les dissidences, elles vont être également à voir avec des candidats PS, mais peut-être des candidats PC. Par exemple, Taabouaf, on, on imagine, que... si on dit qu'il pourrait être euh, à Vénitieux, candidat oui. aux législatives. J'apprends que Michel Picard, il a tweeté M. Bouaf, euh, « J'apprends que Michel Picard, maire de Vénitieux, envisage déjà de trahir l'accord national signé par son propre parti. Cette décision serait regrettable et irait à contre-courant de la volonté d'union du peuple de gauche. Il est encore temps de revenir à la raison. » M. Bouaf, maintenant. Voilà, la maire de
9: Vénitieux est tout de même peut-être plus cohérente ouais. dans sa candidature que lui qui est parachuté depuis Paris. Par des appareils. Elle est mère de Vénitieux. Par conséquent, elle s'était préparée à cette candidature. Mmh. Euh, D'autre part, elle est plus en ligne, notamment avec la ligne de Fabien Roussel défendue pendant la campagne, à savoir la défense de la laïcité, des principes républicains, là où M. Bois a été condamné mmh. par la justice pour racisme. Hein, la France Alors, Insoumise n'a eu de cesse a de fait rappeler la hein, condamnation je... pour racisme. Il a fait appel. Il a fait donc, appel. L'appel, le, euh... le procès ouais. continue. Mmh. Mais enfin, en attendant, il a tout de même été condamné. La France Insoumise, qui est quand même très observatrice de ce type de condamnation, notamment en ce qui concernait Eric Zemmour, — Paradoxalement, là, sur Monsieur Bois, il n'en est pas
1: question. — Il avait traité Linda Kebab d'Arab de service. — Mais bon. ce
9: que vous dites est très ben. juste, et je le partage. Mais c'est au,
5: au, au, au patron du, du Parti communiste de, de défendre ses, ses ouailles. Défendre et là, en l'occurrence, il a manifestement cédé pour qu'à Vénitieux, le
1: candidat et les filles passent Absolument. devant ils la ils candidat. Monsieur le maire... Est... Monsieur... Parler, voilà. monsieur, monsieur le maire, quand le même, c'est la première fois qu'il vient, il ne va plus revenir. Si euh, on ne le... mais, mais ce qui nous intéresse, monsieur. pourquoi on vous a invité ce matin D'abord parce que c'est bien d'avoir un regard de ville moyenne. Pas... Oui, oui, même plus, c'est plus petit, plus... 13 000 habitants ces villes moyennes oui. ou petites
3: 20 000 à 100 000, mais on défend les villes moyennes et les villes... Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que vous votez comme la France.
1: Donc on a envie de savoir ce qui va se passer en France les 12 et 19 juin. Donc, comme vous votez comme la France. Vous, vous, avez, alors, vous avez un candidat. Euh, là, vous, avez, vous allez avoir combien de candidats dans la circonscription, par exemple, non, de château -de On a déjà
3: trois annoncés dans la quatrième circonscription de Ré loire Après, il y en aura sûrement d'autres suite à Mais, cet alors, accord. Quelle tendance euh, majorité
1: présidentielle
3: Majorité présidentielle, euh, Les Républicains, euh, Reconquête, Éric Zemmour, et puis oui. il y en a d'autres qui vont arriver sûrement. Mais...
1: Ah oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez le pourcentage de tous ces gens-là, l'équilibre. On
3: vote comme la France pour les élections présidentielles depuis 2002 à Châteaudun. Oui. oui. Et nous, encore une fois, moi ce que Au je Au premier tour par exemple à Châteaudun, là, <rire> le Rassemblement National a fait exactement ce que oui. fait... elle euh, euh, était deuxième Marine Le Pen, Emmanuel Macron premier, Jean-Luc Mélenchon troisième. Nicolas Dupont-Aignan était à la décimale près, etc., etc., dans nos 11 bureaux de vote. Mais moi je pense qu'on est une ville identité de la France parce qu'on est une terre agricole, la Beauce, on est une terre industrielle. Vous avez le livre « Plusieurs siècles d'industrie ». Et une ville patrimoniale, on a la Légion d'honneur, on a 58 monuments classés. Et je pense Ça veut qu on dire qu'on a la Légion d'honneur La ville a la Légion d'honneur parce qu'on s'était battu face aux Prussiens en 1870. Il y avait un Dunois face à 10 Prussiens. Et c'est un peu la le seul endroit en France où on a résisté euh, en 1870 face à la Prusse, en octobre 1870. Donc la ville, quelques années après, en 1877, par Patrice de MacMahon... On a autorisé à ce que la ville fasse figurer dans ses armoiries la Croix de la Légion d'honneur. Donc nous, on le met en avant. Et bien parce la on... France d'hier, comme je disais tout à l'heure. Hein. Et, 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 et même et, et, la France d'avant-hier. Et, 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 et j'ai envie de dire la France de demain, M. Carrérou. C'est-à-dire que moi, je veux être le porte-voix de, 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 de ces villes sous-préfectures. Il y a 233 sous-préfectures en France mmh. et on ne les écoute pas assez, on ne les entend pas assez. Ça s'appelle Millau, ça s'appelle euh, euh, Vitry-le-François dans la Marne, etc. Mmh. Ça s'appelle Châteaudun ou morantin Et c'est ces villes-là qui structurent l'espace politique français, l'espace géographique, l'espace culturel. Et vous connaissez
1: le président Macron
3: Oui, je le oui. Vous avez échangé avec lui par exemple, il vous écoute ou il vous connaît personnellement Évidemment, dans ma question c'est est-ce que vous le connaissez personnellement Est-ce que vous avez eu des échanges Est-ce que vous avez Oui, mais on n'est pas assez écouté par l'État. À la limite, je pense que lui a mieux compris mais son entourage qui est trop technocratique qui n'entend pas cette France des villes moyennes. N'est pas entourage est technocratique.
1: Non. Vous êtes sûr de ça Moi je le dis depuis des années. Bon alors, par exemple, quelles sont les deux ou trois réformes qui vous paraîtraient essentielles pour faciliter les choses
3: Soutenir ces villes sous préfectures, 230 sous préfectures, 2-3 pro... projets structurants, nous c'est la ligne de train Château d'Austerlitz comme vous le disiez, gagner du temps, 12 trains par jour, aller retour okay. chaque jour... Mm -hmm. Deux-trois projets structurants, ça en fait 700 à l'échelle de la France, et je pense qu'on réconcilie le pays avec avec ses élites. Et par exemple, à château d'Inde, ce projet structurant, pour vous, c'est la ligne paris oui, austerlitz Oui, c'est des investissements, des capex pour améliorer la ligne de train et avoir 12 ou 14 trains par jour. Mm. Mais pareil, à, à, bon, -le duc c'est une préfecture, Millau et les autres, mais c'est ça ou toi Il y a toutes ces villes moyennes ont besoin d'être soutenues. Mm. Et derrière, c'est des dizaines, des centaines de communes qui vivraient mieux, qui voteraient moins pour les extrêmes sur les 35 000 communes françaises. d'Inde. Deuxièmement, une, une, un développement des territoires. Il faut arrêter de dire la NCT Cohésion des territoires on met des rustines, on est en ex on fait du curatif, il faut faire du préventif, il faut améliorer le, les conditions de vie. Alors qu'on a de belles conditions de vie. À Châteaudun, grâce à nos industries, chez Safran, j'ai 40 CDI aujourd'hui ouverts. J'ai des dizaines d'emplois en CDI ouverts, avec un foncier pas cher. J'ai 6,8% de, pour... de chômage, oui. Des, des postes à pourvoir dans l'industrie, dans les services. J'ai que 6,8%. Que dans quel service Répétez-le. parce Safran, dans l'aéronautique, dans, dans beaucoup
1: de secteurs. Donc s'il y a des ingénieurs par exemple qui veulent aller travailler à Châteaudun, euh, ils a seront d'abord euh, payés euh, un, bon un bon salaire et euh, à 1200 des euros, des...
3: euros le mètre carré effectivement ils pourront investir euh, des maisons, pour les des, dans le grand château on, a, on attire des investisseurs ouais. on, on, il fait bon vivre, on a un patrimoine j'ai un théâtre à l'italienne de 280 places une salle de spectacle de 800 places enfin, on a un art de vivre à la française un, 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 vraiment un espace où il fait très bon vivre. On a un écrin de verdure avec le Loir, avec notre bois des gars qui fait 23 hectares. Donc on a tout pour plaire, mais il faut qu'on soit écouté dans les territoires au niveau de l'État. Je vais Serge Nedjar
1: immédiatement et je vais lui demander de mettre le siège de CNews à
3: Châteaudun. On va ah, être bien. On sera bien
1: tous ensemble. Et, et pourquoi je pas? Je disais
3: parce qu'on a eu beaucoup de médias qui sont venus, M. c'est oui. dans l'air, même oui. euh, Voice of America, beaucoup, même à la Rail, la chaîne italienne, à Châteaudun ces dernières semaines. Je leur disais, venez plusieurs jours. J'invite des minis, j'invite des personnalités parce que si ils connaissent Châteaudun, ils comprennent ce dont souffre la France ou ce que oui. veulent les Français. Je leur dis, c'est mieux qu'un sondage Ifop. Ça ben, résume. Tu vas voir quel problème de sécurité
1: à Athoune, c'est léger. Des incivilités et il faut oui. les combattre. Mais il y en a, il y en a quand même.
3: Bien sûr. Il bon, des, par exemple, est-ce est qu'il y a des ou... quartiers
1: populaires, est-ce qu'il y a des cités de la même manière oui. et est-ce qu'il y a, qu a des de, de, de trafics de drogue de la même manière qui... que dans les grandes villes
3: Il y a dans dans des qui viennent plus d'ailleurs, mais, mais, mais un, un trafic vient d'être démantelé. Mais nous, on travaille, on a fait un centre avec la Ligue de l'enseignement, un centre intergénérationnel pour accueillir beaucoup de gens. Il faut faire de la prévention. Et après, tu as 5 à 8 fauteurs de troubles qui, mènent un peu la, qui, qui mettent un peu la bague. Et c'est eux qu'il faut, qu faut sanctionner. Mais c'est ce qu'on a vu à Marseille. C'est quelques personnes qu'il faut cibler et sanctionner. Mais voilà, je, moi, j'insiste sur le fait qu'on a des villes où il fait bon vivre, mmh. et c'est là qu'il faut mettre le paquet. C'est sous, -sous très années très années intéressant d'avoir votre témoignage, parce qu'effectivement,
1: moi, je regrette souvent que notre émission, on est toujours entre parisiens, entre guillemets et souvent je dis à la presse régionale d'ailleurs ce serait bien d'avoir des chroniqueurs des éditorialistes de la presse régionale de, de, de venir, j'ai souvent su, eu cette discussion avec les grands journaux bon, après il faut libérer la personne qui vient à Paris etc. c'est pas forcément simple mais je trouve que le témoignage que vous venez de donner est très intéressant et très intéressant, très intéressant et
7: aussi parce que c'est un, un pays, moi j'ai travaillé un petit peu du côté d'Orléans et, et, et donc je connais un peu c'est un non. territoire euh, c'est un territoire qui penchait à droite oui euh, Aujourd'hui, ça vote Macron dans les, dans les villes moyennes et tout en dehors dans le rural, ça vote Le Pen. Il mmh. aussi s'occuper du rural euh, qui, bon. qui est un oui, peu est abandonné, désespéré,
3: Moi, je pense euh, que...
7: autour des villes comme la vôtre qui, qui, qui
3: se débrouillent pas mal. Je pense que ces sous-préfectures, ces 230, c'est la colonne vertébrale de la France et on l'a trop oublié. Quand Napoléon crée les préfectures en 1800 et les sous-préfectures, il a cette phrase qui dit qu il faut mettre des blocs de granit sur le sol de France. Je pense qu'en 2022, c'est ce qu'il faut faire à Bergerac, à Vitry-le-François, à Romorantin, à Châteaudun. Et c'est ça qui fera la France de demain. Bah vous avez les pieds, en tout cas,
1: dans le cambouis. Dans le cambouis, ce le n'est pas une expression qui existe. C'est euh, le pays réel. On m'a dit que le président de la République cherche un Premier ministre. Donc euh, <rire> si vous avez écouté ce je matin ne
3: pas Je, pas, je pas. ne suis pas une femme je, je ne sais pas <rire> s'il si aura été euh,
1: intéressé Mais il, Donc, il se sera dit Tiens il y a des gens qui effectivement ont les mains dans le cambouis savent de quoi ils parlent euh, dans euh, Oui le, les pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis Et Donc, derrière, euh,
3: il y a un cri d'alarme des classes moyennes Moi je pense ouais. qu'on ne peut sauver nos démocraties Occidentales ouais. qu'avec les classes moyennes ouais. Il faut ouais, bien soutenir bien. nos classes moyennes Moi je le dis toujours le revenu médian c'est 1800 euros net par mois Revenu médian 50% au-dessus Il faut soutenir massivement nos classes moyennes en Allemagne, en France, au Portugal, oui, oui. on a les mêmes problèmes. Et si on ne soutient pas nos classes oui. moyennes, la République sera à terre. C'est votre premier mandat de, à Châteaudun Oui, on oui. depuis juillet 2020, oui. Bah, non, vous
1: êtes, sans étiquette, hein, vous êtes.
3: Sans étiquette, avec bon. une liste citoyenne Châteaudun 2020, et je salue toute l'équipe bon. qui, qui a envie de redresser notre ville et de la dynamique. vous êtes un ambassadeur formidable de Châteaudun. Oh, le faut, il le faut. Vraiment, enfin, on quoi. va aller euh, prendre une petite maison. Euh, pourquoi pas Il y a du, du château, <rire> premier Comment château de la Loire. C'est oui. le premier château de la Loire On a une chapelles chapelle dans le château, il y en a que sept en France, il y en a une à Châteaudun. Bon, moi, je.
1: Je ne suis jamais allé à Châteaudun de ma vie, mais dès ce oui, week-end, je vais, je, vais, je vais. Avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Va Le problème, c'est que je n'allais que dans des villes de football où il y a des grandes équipes. Pardonnez-moi, ah, je ne sais pas Châteaudun en quoi a, vous
3: êtes. Il y a deux clubs de football à Châteaudun et il y a une très belle, belle équipe de football qui était en 3 division il y a 20-25 ans. Oui, revenait. venait.
1: 3ème division, ça si ne oui. t'intéressait pas,
7: parce 3e division, pros, moi,
3: je n'étais que dans les cimes.
1: Je n'allais. Bon, en tout cas, merci vraiment parce que c'est sympa. Je rappelle Châteaudun, terre d'industrie. Et puis vraiment, euh, alors le public ne vous connaissait pas, mais euh, franchement, il aura apprécié Fabien euh, Verdier. Vous avez quel âge
3: 41 ans. Oui, vous êtes un jeune maire et donc euh, vous êtes investi. Et dans la vraie vie, euh, vous faites euh... J'ai fait l'école normale supérieure de Cachan, je suis agrégé d'économie et directeur d'hôpital. Ah, on aurait pu parler de l'hôpital. Mais, mais c'est très important l'hôpital aussi. L'hôpital écoute... dans nos sous-préfectures est crucial. On va avoir un IRM à Châteaudun. Je me suis battu avec Sofiane, mon adjoint. Mais, mm. Et c'est ça aussi. C'est les hôpitaux, les trains, les sujets structurants. C'est ouais. là où l'État doit être. Mais, ouais. Et on structure la France par nos 230 sous-préfectures. Enfin, comme, comme mais, on mais non, non, autant, Moi,
1: je vais être, on va être votre attaché de presse. On va, on va mettre monsieur bon <rire> euh, <Vous voyez> <rire> <de> gouvernement. <rire> vraiment, on va être ça, votre attaché de presse. C'est très intéressant. Et puis, on sent la sincérité et l'authenticité. Disons-le, ce qui n'a pas de prix chez les hommes politiques, et pas que d'ailleurs, mais on sent ça euh, chez vous. Euh, vraiment, merci beaucoup, et euh, vous reviendrez, ça sera avec euh, plaisir. Euh, la pause, et on parle d'un sujet grave avec euh, Furiani et notre ami Jacques Vendraud. Il y a 30 ans, c'était le 5 mai 1992, à 20h20, au moment où Patrick Poivre d'Arvor rendait l'antenne de son journal de 20h, la tribune euh, nord de Furiane euh, tombait. Euh, et Jacques Vendraud, vous étiez ce jour-là pour Radio France, vous apprêtiez commenter euh, cette rencontre entre Bastia et Marseille. Euh, vous avez été blessé et euh, depuis euh, 30 ans, chaque jour, j'imagine, vous repensez à, à Furiani. On va en parler avec vous dans une seconde, mais Audrey Berthaud nous rappelle les principaux titres.
2: Bernard Cazeneuve quitte le parti socialiste après la conclusion d'un accord en vue des législatives entre ce parti et la France insoumise. Dans un entretien au quotidien régional La Manche Libre, l'ex-premier ministre s'est exprimé. J'ai une conception nette et ferme de la laïcité de la République qui interdit toute convergence avec ceux dont la pensée sur ces questions est plus ambiguë. Et puis, nouvelle plainte contre Butoni, Elvis, cette fois Bella Napoli, une deuxième gamme de pizza. La plainte a été déposée par une consommatrice à Perpignan. Selon son avocat, elle a été hospitalisée pendant six jours après avoir consommé une pizza. Et les résultats d'analyse ont révélé la présence de la bactérie E. coli. Enfin, un maillot de Maradona a vendu plus de 9 millions de dollars aux enchères. Un record pour une pièce sportive de collection. Il s'agit du maillot mythique qu'il portait pendant la demi-finale du mondial 86 face à l'Angleterre.
1: Et c'est Jacques Vendroux qui euh, s'en est porté acquéreur euh, de ce maillot. 8 millions d'euros, j'ai appris cela euh, ces dernières heures. C'est un beau cadeau, hein Oui. <rire> bon, un, beau vous... cadeau. un peu onéreux, mais beau cadeau. <rire> bon, vous étiez à Radio France en 92. Aujourd'hui, vous êtes à Europe 1 euh, dans cette grande radio. Je suis France. content de, de saluer Gérard Carrero. Où vous travaillez avec Jean-François Pérez, notre oui. moi notamment, qui dirige le sport euh, d'Europe 1. Et vous faites... Euh, régulièrement des grandes interviews, vous étiez à Marseille ces dernières heures, euh, on va évoquer euh, Furiani euh, j'ai l'impression Jacques que euh, pour vous connaître depuis longtemps, pendant les premières années qui ont suivi Furiani vous n'en parliez pas, vous ne vouliez pas en parler et vous vouliez peut-être même euh, oublier Furiani et j'ai l'impression que depuis quelques années vous n'êtes pas dans la même démarche vous en parlez davantage et vous en parlez plus ouvertement me semble-t-il la
10: dernière fois que j'en ai parlé c'est avec vous pour le 25e anniversaire, mm. parce qu'on parle toujours d'anniversaire, moi je n'aime pas du tout le mot anniversaire, euh, c'est une commémoration, il euh, y a eu le 25e, maintenant il y a le 30e, etc. Le mot anniversaire, je le vois partout, me, me met mal à l'aise. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas le mot juste en tous les cas, c'est un hommage, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que depuis environ euh, la, 20, euh, la dernière fois que j'en ai parlé, c'est avec vous sur votre plateau, et c'est vrai que pour... Euh, cette 30e commémoration, si on peut parler comme ça, j'avais envie d'en parler parce que je ne veux pas qu'on oublie. Mais moi, je ne suis pas le, le problème. Le problème, c'est euh, les 18 morts. Le problème, c'est les gens qui sont devenus paraplégiques. Le problème, c'est que des vies ont été complètement détruites par l'insouciance et l'inconscience d'un certain nombre de personnes. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier. Et je trouve surtout, ce qui est le plus important, c'est que... Euh, on peut se faire tous les films qu'on veut. On peut avoir une belle vie. Moi, j'ai une belle vie. Je suis commentateur de football européen. J'ai été très heureux dans une autre vie, etc. J'ai une famille comme vous, Pascal. On n'a pas de problème majeur, sauf que ce problème, il revient tous les jours. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous voyez l'ambulance. Vous voyez un paraplégique. Vous voyez un accident sur la route. Vous voyez un accident d'avion. Vous voyez tout. Vous pensez systématiquement à Furiani, l'hospitalisation, le retour. Mais surtout, moi, je suis vraiment une toute petite chose dans cette histoire, parce que je suis sur votre plateau pour en parler, parce que je ne veux pas qu'on oublie. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de vies qui ont été détruites, je veux dire, à cause de ce drame de Furiani, euh, de, le, le, le nombre de, de, de morts. Vous savez, Michel Platini m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, il était au Ezel avec la Juventus contre, la, contre Liverpool en Ligue des Champions. Il a arrêté de jouer au football un an après. Il a arrêté à cause de ça. On ne va pas au stade pour voir ça. On ne va pas au stade pour voir tous ces morts à Furiani. Mais s'il y a eu autant de morts à Furiani, c'est que quelque part, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Il y a forcément des responsables. Alors, voilà. ce soir-là, vous donc, étiez. Donc j'en parle, parle parce, que, parce que je veux qu'on se souvienne. C'est tout. Ce soir-là, vous étiez en haut de la tribune
1: oui. Est-ce que vous sou vous souvenez euh, oui. quand vous tombez, vous, vous en souvenez
10: Je suis euh, en haut de la tribune, le plus haut possible, et les sept personnes de ma... à droite et les sept personnes à gauche, je veux dire, euh, sont mortes, sont tous décédés. Et moi, je suis au milieu. Donc là encore, c'est un problème que je dois régler. Alors, je n'arrive pas à le régler, et je le réglerai jamais. Moi, je me souviens d'une seule chose j'étais avec euh, le technicien qui s'appelle Michel Motier, qui malheureusement a disparu dans ce drame. Je me souviens du studio, vous qui faites, on fait tous de la radio, enfin, je parle au studio et le studio me dit, Jacques, tu fais l'ouverture, il est 20h25, tu fais l'ouverture du 20h30. C'est une demi-finale de Coupe de France, c'était un beau sujet d'actu, Bastia-Marseille. Après, silence sur la fréquence, je ne me souviens plus de rien. C'est-à-dire que je me suis retrouvé inconsciemment en bas de la tribune et je vais vous raconter une anecdote. Euh, un joueur qui s'appelait Gianno Vicenti, que vous avez connu, qui faisait partie de la grande équipe de Bastia, s'approche de moi, je le reconnais sans le reconnaître, il me reconnaît, il me prend ma gourmette, il me prend euh, mon pendentif, il me prend ma sacoche qui miraculeusement se retrouve à côté de moi dans la chute, il me reprend tous me mes, mes bijoux, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et dans, et dans ma tête, je dis... <rire> Je me fais déplumer. Ils sont forts quand même. Je me fais déplumer, ce qui n'est pas du tout le cas. Et huit jours après, il me ramène tout à l'hôpital. Et il est très content. Et je le revois 25 ans après, par hasard. Il me regarde. Il se met à pleurer. Moi, je suis très ému. On s'embrasse. On ne se dit pas un mot. Mais on sait de quoi on parle. On ne se dit pas un mot. Et c'est pour ça que je veux dire, les Corses, c'est des gens merveilleux, parce que quand il y a eu ce drame, je l'ai appris par la... après, je veux dire, tout le monde s'est occupé de nous. Tout le monde s'est investi. Vous
1: étiez que... à l'hôpital la... de Bastia
10: J'étais à l'hôpital de Bastia, puis après j'ai été rapatrié euh, d'une manière sanitaire, parce que j'étais, je ne m'en souvenais pas, en urgence absolue. Donc on m'a ramené.
1: Quelles sont les blessures que vous avez
10: eues Alors là, pff... non mais j'avais les poumons qui étaient perforés, j'avais des pneus j'avais la vessie qui avait éclaté, j'avais... Bon, j'ai fait, euh, enfin, c'était complet. Ouais, voilà, j'ai fait quasiment, j'ai pas fait deux ans d'hôpital, mais j'ai fait, j'ai fait trop quatre mois d'hôpital. Après, j'ai fait de la rééducation. Après, je suis retourné à l'hôpital parce que vous avez les vertèbres qui étaient cassées, etc. Mais curieusement, c'est pas le, le, les choses qui m'ont marqué le plus parce que, franchement, il se passe pas une journée sans, je pense, au, aux familles qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un parent, qui ont perdu pour un match de football.
1: Ce n'est qu'un match de et, football. Et au-delà de ça, il y a effectivement ce que vous disiez en début euh, d'entretien. C'est-à-dire que les sept personnes qui sont à votre droite sont décédées. Les sept personnes qui sont à, gauche, à votre gauche sont décédées. Et vous êtes, euh, vous, épargné. Et ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, euh, ce problème, vous ne le résoudrez jamais. Ce n'est pas mais un problème, d'ailleurs. question, je ne pourrai jamais le résoudre. Je ne pourrai jamais le
10: résoudre parce que c'est parce que comme ça. Parce que euh, c'est euh, un moment très douloureux de votre vie. Alors, évidemment, vous essayez. Je ne vais, vais pas vous la faire à l'envers. Hein. Vous essayez de passer à autre chose. Oui, vous oui. commentez les matchs, vital, hein. vous avez une famille, <coughs> vous avez des enfants, vous avez des petits enfants, vous avez des amis, vous avez une amoureuse, euh, vous êtes très bien dans votre vie, etc. Mais tout d'un coup, ça revient. Vous ne savez pas pourquoi, mmh. ça revient. Et donc, il y a quelque chose que je n'ai sans doute pas réglé dans ma tête et que je réglerai jamais. Je pense à mon père, je pense à ma mère qui était là tout le temps. Euh, mais, mais je veux dire, c'est euh, quelque chose... Que, vous savez, moi, j'ai vu des gens, ça m'a mis mal à l'aise. Ils disent « Oui, nous, on passe à autre chose. On a eu un accident, on passe à autre chose. » C'est impossible, Pascal. C'est impossible. Et franchement, on se connaît depuis des années. J'aime bien rire, j'aime bien déconner, j'aime bien chambrer. Euh, je fais le plus beau métier du monde dans une chaîne de radio magnifique que Gérard Carrérou connaît mieux que moi. Je m'éclate. Mais de temps en temps,
1: ça revient. Et vous ne savez pas pourquoi. Et vous n'êtes pas. Euh, -le. Mais surtout, Pascal, surtout oui.
10: Pascal pour conclure. Non, mais on pensons pas comment... pensons oui. vraiment à toutes ces victimes. Pensons vraiment, oui. je veux dire, à tous ces. À ces le père qui a disparu. Euh, la mère qui a disparu, les deux enfants qui vont au stade avec euh, J'ai lu une histoire l'autre fois qui est horrible. Il, le papa et la maman emmènent leurs deux gamins voir le match. Ils reviennent paralysés. Et la mère euh, est décédée. C'est pas le but du film.
1: C'est pas le but du film. Je vous propose de voir un sujet, parce que hier soir, il y avait un, un, un match en hommage. Et puis vous me direz ce que vous pensez de l'attitude de la Fédération française aujourd'hui, de la Ligue nationale aujourd'hui, et puis également peut-être de l'État. Parce que je n'ai pas vu ce matin la ministre des Sports présente à Furiani. Je n'ai pas vu d'hommage particulier de l'État à Furiani. Je ne sais pas s'il si y aura des commémorations d'organiser. Mais je voudrais qu'on voit le sujet de Solène Boulan.
6: 30 ans plus tard... La tribune nord du stade Armand Cesari a été reconstruite, mais les blessures, elles, restent intactes. Paul Calassi avait 44 ans quand sa vie a basculé. Tombé à Furiani, il est depuis devenu paraplégique.
7: Ah ben L'émotion, elle est toujours là, la haine, elle est toujours là, la colère, elle est toujours là. Est... On le vit au quotidien, donc c'est on ne peut pas oublier. On le vit au quotidien, puis bon. Euh... On voit, on voit un peu les problèmes qui, qui en résultent, puisque plus ça va, ça va. On est allé même jusqu'à à, l'amputation d'une
8: jambe.
7: Euh, C'est pas facile à vivre. Ce
6: soir-là, les joueurs abandonnent leur maillot pour semer les secours. À l'image de Basile Boli, figure emblématique de l'OM, il se rappelle avec émotion cette tragédie.
8: 30 ans après, on retrouve encore le. La flamme qu'il avait dans ce stade, C'est quelque chose d'important pour le foot français. C'est la première fois qu'il y a un accident, euh, la première fois qu'il y a eu autant de morts sur un terrain de foot. Je pense que c'est notre de devoir de, de rendre hommage à, à ce stade et à, à ce peuple corse. Des
6: commémorations symboliques pour perpétuer l'histoire du club auprès des jeunes générations.
1: Je salue Françoise Boulin qui est en train de nous écouter, l'épouse de Thierry Roland. Ça fera dix ans d'ailleurs, Thierry Roland. Dix ans qu'il est parti absolument incroyable la rapidité de ces dix années euh, telles qu'elles se sont écoulées et qui me rappelle que Gérard Van der a sauvé, je le disais tout à l'heure, la vie de Thierry et Jean-Michel et on verra un extrait euh, de Thierry et Jean-Michel qui ce soir-là ont été mis en difficulté par un ou deux supporters mais qui montre la tension qu'il existait euh, ce jour-là dans, dans ce stade. Il euh, n'y a pas d'hommage de la Fédération française de football Il y a une finale de Coupe de France par exemple qui a lieu euh, après-demain c'est vrai. Que, et, et Marseille va jouer également ce soir. Alors Marseille va jouer alors qu'il n'y a pas de match euh, le 5 mai en France. Mais là, c'est un match européen et l'Europe n'est pas concernée. C'est ce sous l'autorité
10: de, de, de l'UEFA, il faut ouais. euh, qu'on soit clair. Et l'UEFA a donné l'autorisation à l'Olympique de Marseille et à Feyenoord de jouer avec un brassard noir mm. et d'observer une minute de silence. C'est exactement ce qu'il faut faire tous les 5 mai. Je sais. il n'y a plus de match le 5 mai. Mais, mais je sais qu'il n'y a plus de, matchs, le là, a plus mai, de match le 5 mai, mais c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale Vous voudriez qu'il y ait des matchs... Mais euh... bien sûr Et il y a un brassard, un brassard, et il y a une minute de silence, on rappelle. Bah, là, le mot scandale... Le 5 mai, ouais. il y aura... Tous les 5 mai, il n'y aura rien du tout. C'est-à-dire qu'on rajoute de la peine à de la peine. Et je suis bien placé pour en parler parce que j'ai fait partie, grâce à Noël de d'une commission où on m'a demandé mon avis... J'ai été entendu par les députés. J'ai dit il faut continuer à jouer. Et je vous racontais aussi. Alors,
1: vous allez le raconter important. juste après euh, oui. la pause, parce qu'il est 20 h 15, je suis obligé. Euh, 20 h 15. 10 h 15, je suis obligé de vous couper. Et c'est euh, Audrey Bertot
2: Emmanuel Macron se rendra lundi à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, son premier déplacement depuis sa réélection et son investiture. Les deux dirigeants se retrouveront pour un entretien bilatéral suivi d'un dîner de travail. Et puis à Marseille, vous en parliez, dans le 15e arrondissement, des gangs sèment la terreur et squattent une barre complète d'immeubles. Il s'agit de gangs nigérians. Entre coups de feu, tentatives d'incendie ou squattes d'appartements, plusieurs familles vivent dans la peur et ont même décidé de quitter leur logement. Enfin, si toute l'humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé aujourd'hui, ce 5 mai, toutes les ressources que la planète peut renouveler. En un an, c'est ce qu'a annoncé WWF, cet indice ne cesse de se dégrader depuis des décennies.
10: Je vous ai coupé, Jacques. Moi, j'ai fait partie d'une commission où il y avait la Ligue de football professionnel, il y avait la Fédération... Il y avait l'UNFP, il y avait l'ex-UNECATEF, le syndicat des présidents. Tout le monde était d'accord avec eux. nous, on était tous d'accord. Il faut jouer, quoi qu'il arrive, le 5 mai. Parce qu'il faut garder le souvenir, il faut que... Les si Corses a... ne
1: sont pas sur cette position.
10: Mais Non mais ils sont on est complètement opposé, je suis complètement opposé avec les Corses. Mais est-ce que c'est le sujet d'en parler aujourd'hui par rapport à cette commémoration Moi je suis contre. Moi je dis, il faut continuer à jouer parce que ça rajoute de la peine à de la peine. Moi, c'est mon, mon avis. Je n'ai jamais changé d'avis. Et je trouve que l'exemple <rire> de ce soir entre l'OM et Feyenoord, c'est ce qu'il fallait faire jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec un brassard, il faut, jouer avec, euh, il faut faire une minute de silence. Et je me permets de vous rappeler qu'on est un cas unique dans le monde. Furiennier est un cas unique. Il delà etc. Il y a eu des drames dans le football. Et vous le savez bien, Pascal, le ESL... Le Hazel, ils continuent à jouer le même jour, mais ils font une cérémonie et ils continuent à jouer. Il y a eu des drames en Afrique, il y a eu des drames en Amérique du Sud, il y a eu des drames en Angleterre. On n'a jamais supprimé la journée. On a continué à jouer justement pour rendre hommage. Et ce qui est le plus important, c'est que les gamins qui n'ont pas connu cette histoire de Furiani, c'est le meilleur moyen de leur expliquer.
1: Voilà ce qui s'est passé. Moi, je suis opposé à cette euh, alors ce qui est incroyable cette... je fais juste une parenthèse et aujourd'hui les choses ne se passeraient plus comme ça le ESL donc il y avait 38 morts le match a eu lieu et et là ouais il a pas repris il a pris puisqu'il n'avait pas été interrompu c'était avant le match donc il a vraiment eu lieu le match oui, Bien sûr, c'était avant le match. Et surtout, Jacques Georges, paix à son âme. Jacques Georges, qui était le président de l'UFA à l'époque, n'a pas démissionné. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vécu pas de la même manière euh, qu'aujourd'hui. On voit quand même que les sociétés peuvent avancer sur certains. Juste points. une question.
7: Furiani, on connaît les responsabilités de ce
1: qui s'est passé. On okay. sait les causes je et vous les donner, responsables.
10: Je vous donner... Il y a eu un jugement. Hein. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vers le... dix jours avant le match le 5 mai, il y a une tribune qui s'appelle la tribune Claude Papy. qui était un grand joueur de Bastia. Grand joueur de Bastia. Il faisait 1500 places. D'accord Tirage au sort, demi-finale, etc. Il voit que c'est Bastia Marseille. Il décide d'abattre dans la nuit la tribune Claude Papy. D'accord Pour en construire une hôte de 9000 personnes. C'est tout ça. En dix jours. En dix jours tout est simple. Gagner plus d'argent, oui. construire une euh, tribune à la va-vite. Alors là-bas, c'est encore plus compliqué. Le préfet est contre, le sous-préfet est contre, tout le monde était qui, contre. Ils ont fait quand même la tribune. Qui voilà. prend cette décision Comment Qui prend cette décision, le président du club Le président du club, qui, euh, je vous le dis en mmh. passant, a été euh, exécuté dix jours après.
1: Le stade, de Furiani, oh, bah oui. le stade de Furiani accueillait le double de sa capacité, 18 000 spectateurs... Et euh, il y a eu un procès, hein, des centaines de personnes ont, ont, ont chuté euh, et un seul des 13 prévenus initialement poursuivis a coupé d'une euh, peine de prison ferme. Le constructeur de la tribune provisoire, condamné à deux ans de prison en première instance et qui n'avait pas fait euh, appel. à l'issue du procès en appel en 1995, huit autres prévenus, dont des responsables du club, de la Ligue Corse ou de la FFF, ainsi que l'ancien directeur de cabinet du préfet, ont été condamnés à du sursis ou à des amendes. Je disais tout à l'heure que Gérard Vondergut réalisait ce soir-là. Et Gérard Vondergut, au milieu de l'après-midi, change les places de commentateurs de Thierry et Jean-Michel, qui étaient sans doute sur la même ligne que vous, en haut de la tribune, et Gérard décide de les mettre au centre de la tribune. Il y a une séquence dont vous vous souviendrez peut-être. Oui, allez, au milieu de la tribune. Et on va la voir, cette séquence où Thierry et Jean-Michel euh, sont euh, interpellés, agressés même, euh, par euh, euh, des supporters euh, de, de Bastia. Vous voyez cette séquence Mais
9: Tout à fait, cette tribune euh, qui a été installée, encore une fois, elle vient elle a été installée dans la précipitation, ces derniers jours. Cette tribune contient 10 000 places. 10 000 places supplémentaires donc, qui ont été ajoutées au stade de Furion. Et vers euh, 20h27, la partie arrière de cette tribune, les gradins les plus élevés se sont effondrés. et Vraisemblablement, c'est ce impossible de donner pour le moment les chiffrés, mais avec plusieurs centaines de personnes qui se trouvent donc sur cette tribune. Voilà, nous vivons ce, ce
5: drame en direct grâce à, à des images qui nous sont transmises par nos confrères de TF1. Je pense que le, le début du
9: match est différé, Claude. Oui, bien entendu, pour le moment. La partie est en secours, on ne parle plus maintenant de, de football puisque cette fête vient de basculer dans il y a quelques minutes. Et pour le moment, donc, le plan rouge a été déclenché. Il y avait déjà des mesures de sécurité exceptionnelles. Beaucoup de
2: étaient présents, des pompiers, le SAMU, mais devant l'ampleur de, de, de ce qui vient
5: de se passer, il se trouve un flux maintenant de, de toute la région basque. Et on comprend la, la colère euh, éprouvée par certains supporters que nous, approuvons, mmh. que nous avons aperçus à l'instant même sur, euh, sur l'antenne.
1: Euh, on a reconnu d'ailleurs la voix de Claude Sampère. Manifestement, il était au téléphone ce jour-là avec Henri Sagnier et la liaison n'était pas parfaite. Et euh, le journal d'Antenne 2, ou France 2 à l'époque, récupérait les images de TF1. Et euh, vous avez vu ces images de Thierry euh, et, et Jean-Michel qui étaient en, en difficulté. Mais c'est dire quand même, avec euh, ce que je vous dis là, que Gérard Van Der Gute, lui, s'était rendu compte qu'il y avait un souci, puisqu'il voyait bien. Que cette tribune provisoire était brinqueballante, puisque lui-même a décidé de, 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 de l'échanger de place. Pascal, je ne vais pas être vous
10: Montez sur cette tribune. Oui. Et c'est vrai qu'elle bougeait un petit peu, oui. même énormément, mais j'étais tellement excité de commenter cette demi-finale entre Bastia et Marseille. J'étais la passion hum. euh, a pris le dessus sur l'éventuel doute. Je n'ai jamais eu le doute. Je me suis jamais dit. Je ne vais pas monter parce qu'elle va tomber. Jamais, il faut pas, il faut, faut que je sois honnête avec moi-même. Jamais, ça m'a effleuré l'esprit. Bon, après, évidemment, elle s'est elle effondrée, etc. Mais euh, c'est vrai que Gérard Van der a eu un rôle important pour Jean-Michel thierry parce qu'en plus, l'histoire était, était incroyable. C'est que j'ai pris l'avion avec Jean-Michel thierry pour aller à, à Bastia parce que le lendemain, il y avait une finale de Coupe d'Europe entre le Verder de Brême et l'AS Monaco. Et donc, on devait faire Paris-Bastia, Bastia-Porto et rentrer à Paris. Donc, euh, c'est évidemment, euh, là aussi, effectivement, euh, quelque chose qui me, qui me touche beaucoup. Mais vraiment, venir sur votre plateau, raconter euh, tout ce qui s'est passé il y, a, il y a 30 ans, je voudrais surtout, surtout, surtout ne pas oublier tous ces morts, tous ces paraplégiques. Moi, la limite, je le répète, c'est Pinot. Je suis là avec vous. Je suis content de voir Gérard Carrérou. Je suis content de vous voir tous, que je vous regarde régulièrement. Moi, ce n'est pas grave. Moi, ce n'est pas grave. Je veux simplement qu'on n'oublie pas. C'est tout. C'est mon seul but. C'est l'une <coughs> des dernières fois euh, où je vais en parler, parce que je ne vais pas passer ma vie à feuilletonner sur ce, sur ce drame. Euh, simplement, je ne veux pas qu'on oublie. C'est tout. Ça s'arrête là. Parce que c'est un peu mon rôle, <coughs> quelque part, modestement, de dire « attention ». Voilà ce qui s'est passé il y a 30 ans à cause de l'inconscience d'un certain nombre de, de, de personnes, de dirigeants, que ce soit, euh, bah, soit euh, toutes les instances possibles et inimaginables de l'État, euh, de la Fédération, de la Ligue, etc. Il y a eu forcément des grosses conneries qui
1: ont été faites. Et ce soir-là, effectivement, moi j'étais à Lisbonne, je me souviens très bien... Je crois non, ils que... étaient à Lisbonne, c'est pas à Porto. Oui, on était à Lisbonne, je me souviens très bien, interrogeant même... Jean fournet Fayard, qui était, je crois, à, à Lisbonne euh, ce soir-là. Effectivement, on voulait aussi interroger euh, Arsène Wenger, qui entraînait Monaco euh, à, à, à l'époque. Effectivement, et le lendemain, euh, Monaco avait joué, d'ailleurs. Monaco avait euh, perdu, perdu à, cause de, de à
10: cause de Furiani, bien sûr. Quelque part. Bon. Et je me souviens très bien, c'est Platini qui téléphone à Fourney Fayard, qui ah fait bon. :« euh, Tu es où ben, je suis à Porto avec Monaco. Et ben, Allez. tu rentres tout de suite. Tu viens tout de suite oui. en rejoint
1: la Bastia. Ils ont tous partis. Euh, voilà ce que l'on pouvait dire, et, évidemment, euh, sur cet événement. Rappelez également, euh, parce que moi je me souviens combien Bernard Tapie avait été présent euh, dans, cette, euh, dans ce drame. C'était lui, beaucoup Émile Zucarelli oui. qui était oui. ministre oui. de la de... et des oui.
0: Transports
10: oui. et maire de Bastia. Oui. Il a mis à disposition, on n'a pas beaucoup parlé de lui, et je le oui. regrette. Il a mis à disposition tout ce qu'il pouvait, ouais. tout ce qui était dans son moyen, avec Bernard, qui était à l'époque mmh. ministre de la ville, pour qu'on soit, dans les meilleures conditions, c'est compliqué à dire, mais que tout se passe mmh. le moins mal possible pour nous tous. Voilà. Et je répète, les Corses, mais vraiment les Corses, ce jour-là, comme toujours d'ailleurs, ont été exceptionnels. Exceptionnels. Et je veux le dire. Également. Et les joueurs, les joueurs Les joueurs, les joueurs de, les, les les de, les de, de, de l'OM. Je parle souvent avec Pascal Olmeta.
1: Oui j'étais là, que, 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 que j'ai eu hier, de Méta. On embrasse. On embrasse effectivement et, et euh, qui était effectivement, euh, ils avaient vraiment, ils enlevaient. Euh, Bernard Tapie, il était dans la tribune, il, il enlevait les, les, comment dire, les barrières. Il cherchait les gens, les, il aidait vraiment. Euh, C'était tout à fait sidérant de, de voir ça. Euh, si vous étiez tout à l'heure euh, au début de notre émission, euh, vous étiez là lorsque nous avons eu un échange avec Nasra Aboudou et cette jeune femme qui euh, vit euh, dans euh, une barre euh, de Marseille, dans la Barger, une barre HLM de Marseille et dont l'appartement de la mère a été squatté. Et tout à l'heure, on a interrompu euh, la discussion puisque l'expert venait voir l'appartement de votre mère, si j'ai bien compris, euh, Nasra
8: — Oui, c'est ça. —
1: Alors qu'est-ce euh, qu qu'il a été décidé Et depuis votre intervention tout à l'heure, est-ce que les choses ont évolué
8: ?— Non, non, pas, pas vraiment. L'expert ne pouvait pas entrer euh, dans l'appartement car une porte a été scellée devant l'appartement. Euh, donc il a constaté les l'effet euh, par la fenêtre. Il a pris des photos. Et, euh, et voilà. Donc il m'a demandé de faire une liste avec tous les objets. Je l'ai précisé que tout a été brûlé. Donc tout ce qui concerne facture, on n'a plus rien en notre possession. Et euh, voilà quoi. Donc euh, maintenant, on attend. Et là, euh, nous sommes actuellement à la l'Agile 13. Euh, il a fallu euh, crier pour euh, se faire entendre, pour euh, nous laisser rentrer. Parce qu'ils ne voulaient, voulaient même pas nous recevoir. Donc euh, voilà quoi. Et là, on est dans, ils nous ont fait rentrer euh, après avoir un peu forcé... Euh, — Mais j'ai pas Et compris, Nasra,
1: où vous êtes. Vous dites vous avez forcé euh,
8: À le 13.
1: Ça, ça, 13. — Mais c'est quoi, Gilles le 13
8: ?— C'est pour euh, nous aider, en fait, à se faire reloger.
1: — D'accord. Euh, donc c'est... Donc,
8: en — fait, En fait, on est en train de faire les démarches toutes seules, en fait.
1: C'est une association voilà. qui va vous permettre de vous euh, reloger et qui ne voulait même pas vous aider, si je comprends bien. Et il a fallu que vous forciez un peu le, la porte, c'est ça
8: Exactement, exactement. Bon. Euh,
1: Samia Gali euh, va peut-être vous contacter puisque c'est euh, son arrondissement. Ah ben non,
8: on ne l'a toujours pas vu, nous, par contre. Hein. Ouais. La Provence, Samia Gali, personne, ouais. personne.
1: C'est ça qui est intéressant aussi de voir que peut-être... Alors maintenant, je vous assure que maintenant... C'est médiatisé. Je pense que ça va peut-être un peu changer. Mais moi, ce que je voudrais, Nassra, si on peut vous aider, si j'ose dire, c'est que là, on est jeudi. Peut-être que demain, peut-être que lundi, peut-être que tous les jours, on peut faire un, un comment dire euh, un échange pour savoir où en est ce
8: dossier. Parce que c'est ah ça oui, qui est intéressant. Ce bien, exactement. Ce serait bien que tous les jours, euh, nous, euh, on, on, on passe à la télévision pour vous montrer comment ça évolue et, et vous montrer aussi que. Personne nous soutient derrière. On est seul. Seul contre tous, là, en fait. Mais Vraiment.
1: C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, euh, votre, bon, vous, vous avez un appartement euh, à vous, hein, si j'ai bien compris.
8: Oui, exactement. Bon. Je, suis mais, Je suis locataire, bon. oui.
1: Bon, Mais, mais c'est l'appartement de votre mère, vous l'avez dit euh, plusieurs fois. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure de la porte qui est scellée, elle est scellée par qui Par les squatteurs,
8: cette porte non, 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 je pense par, par le service de police, ouais. D'accord. Oui, oui.
1: Bon. Et les squatteurs sont toujours, effectivement, dans ces barres d'immeubles. Ils n'ont pas été. Euh, ah oui,
8: bien passés. sûr, bien sûr. Ils sont, ils, sont, ils sont toujours là, dans leur appartement. Ils, ils étaient même par la fenêtre pendant euh, que l'expert était en train de. de Donc, il n'y a pas d'intervention
1: euh, des services de ah, l'État avec non. des gens qui sont peut-être immigrés clandestins, qui sont en France, dans des barres d'immeubles, dans l'illégalité la plus totale, et personne
8: n'intervient. Personne n'intervient, ils sont toujours là, toujours là. On a même peur quand on est quand, quand on est dans la cité, on a même peur parce qu'ils sont ils sont toujours là en train de nous menacer, de nous regarder. Euh, euh, ils sont toujours là, en train de se balader tranquillement.
1: Je, je trouve que c'est en fait, je trouve que ça absolument sidérant. Mais le député Mélenchon, peut-être que ça peut l'intéresser parce que c'est aussi votre député. Euh, je pense c'est le député de cette circonscription, peut-être.
8: Oui, oui, ben, apparemment. Hein.
1: Bah, écoutez, il devrait y aller, euh, le député Mélenchon, ça, ça peut, il est, il peut il peut il peut être, je dis bien, être intéressé par euh, ce sujet, en tout cas me semble t il. Bon, Nasra, vraiment je vous remercie, je vous remercie de la clarté de votre Merci témoignage. À vous. Merci et ce à que vous. je vous propose, c'est qu'effectivement, nous gardions le contact et pourquoi pas demain, euh, j'en prends l'engagement, que nous ayons un, un comment dire un point sur ce qui se sera passé aujourd'hui sur euh, votre sujet pour vous, votre mère et votre famille.
8: Pas de problème, il n'y a pas de souci. ça marche. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, Merci moi à qui vous.
1: Vraiment, c'est moi qui vous remercie beaucoup, euh, Nasra. Audrey Berto, il est 10h30.
2: Gérald Darmen annonce sa candidature dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur l'a déclaré ce matin lors d'une conférence de presse. Sa candidature dans la dixième circonscription comprend une partie de la ville de Tourcoing, dont il a été maire. Et on a également appris que Bruno, le maire, lui, ne se présentera pas dans le cadre des législatives. Et puis à Paris, les élus écologistes appellent Anne Hidalgo à préserver tous les arbres existants dans la capitale. La pétition lancée par l'association France Nature Environnement et relayée par plusieurs personnalités a déjà réunit plus de 120 000 signatures. Enfin, l'inquiétude des professionnels du vin. Le prix des matières premières flambe et le verre n'y échappe pas. En moyenne, le prix des bouteilles a augmenté de 5 à 6 centimes et à cela s'ajoute l'augmentation des prix des bouchons, des caisses en bois et des palettes.
9: J'ai un
1: texto très émouvant que je reçois à l'instant de Gabriel Gabet, qui est journaliste au Dauphiné Libéré, aujourd'hui à la retraite, qui me dit euh, merci pour votre émission euh, pleine d'émotions sur le drame de Furiani. Ce petit texto pour remercier aussi Jacques Vendroux, qui était présent au Stade de France lors du soir des attentats du Bataclan et qui avait eu la bienveillance de nous ramener sur Paris en plein tumulte. Jacques n'oubliera jamais Furiani, mais je n'oublierai euh, jamais ce qu'a fait Jacques. Merci Jacques Vandroux, merci beaucoup et pensez donc pour euh, tous nos amis corses, pour ces 19 personnes qui sont décidées, pour les nombreux blessés, pour nos confrères euh, avec qui euh, je pense à Lisa Soulim et tous ses confrères qui étaient de la Provence, de la Marseillaise, du Provençal à l'époque, d'ailleurs c'était le Provençal à l'époque. Dans un instant euh, Jean-Marc Morandini et euh, nous nous retrouverons euh, ce soir.